0: Herzlich Willkommen zur vierten Episode des Dicht am Fisch Podcast, dieses Mal auf dem Boden der Tatsachen mit Horst Hennings. Ich hatte das absolute Glück, Horst Hennings, die Angellegende, zu Hause bei sich in Nordfriesland besuchen zu dürfen. Ich habe mich bei Horst in seinem Angelkeller umgesehen, ich habe mit Horst über seinen Werdegang und seine ganzen Erfolge gesprochen und es war total erstaunlich, wie absolut bodenständig und leidenschaftlich Horst zum Angeln eingestellt ist. Ich habe mit ihm ein bisschen über die Veränderung der Angelindustrie gesprochen, über seine dicksten Fische und schönsten Touren und äh, natürlich gab es in der ganzen Folge auch den ein oder anderen horst Spruch für euch. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall geschafft, hier in über einer Stunde 47 ein Porträt einer ultra-sympathischen und vor allem authentischen Angellegende zu zeichnen. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß bei diesem stammtischmäßigen Gespräch habt, wie ich es hatte. Ihr könnt euch wie immer die Fotostrecke und den dazu passenden Artikel auf der Dicht am Fisch Website auf www.dichtamfisch.de angucken und werdet da dann auch Bilder sehen zu einigen Dingen, die Horst und ich in dem Podcast ansprechen und besprechen. Ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören, wo auch immer ihr gerade seid. Im Auto, auf dem Weg ans Wasser oder vielleicht leider auch auf dem Weg zur Arbeit. Hört zu, gönnt euch die nächsten 1 Stunde 47 mit Horst Hennings. Ich sitze jetzt hier mit der Legende Horst Hennings. Horst, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir hier zu quatschen. Kein äh, Problem. Der Plan war ja, dich ein bisschen vorzustellen, dich zu porträtieren. Und zwar, dir mal mehr Zeit einzuräumen als in 10-Minuten-Auftritt im Fernsehen bei irgendeiner Talkshow oder äh, einer Doppelseite in, äh, in Koda und Küste, wo du erklärst, mit welchem Pilger man was am besten fangen kann. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen ehrfürchtig und äh, für euch, die jetzt zuhören, gleich auch ins Fettnäpfchen getreten, weil die Technik hier nicht äh, funktioniert hat. Und ähm, Horst ist ja aber ein tip praktikant und äh, hat äh, mir sehr gut geholfen. Äh, und äh, wir nehmen Horsts Tonspur auf Torst, Horsts Laptop auf. Ja. Also will ich hier gar nicht äh, sagen, dass ich äh, alles geil gemacht habe, aber Horst hat mir den Arsch gerettet.
1: Not die richtige Idee gehabt, zum richtigen Zeitpunkt. Ja,
0: ja, ja, ja. Naja, so ist das mit der Technik. Horst, ähm, ich bin ein bisschen ehrfürchtig tatsächlich, weil du einer der Menschen bist in Deutschland, die beim Angeln natürlich im Vordergrund, im Fokus stehen, in der Öffentlichkeit stehen, dadurch, dass du auch viel im Fernsehen stattfindest und auch so ein bisschen für die Anglerschaft der alten Generation stehst, der aber heute immer noch top aktuell ist. Und äh, du jemand bist, der so viel erlebt hat und ich glaube, du hast mir am Telefon schon, wenn wir vorher gequatscht haben, schon solche geilen Geschichten erzählt, dass es äh, die nächste Stunde oder anderthalb Stunden gleich nur noch interessant werden kann. Ähm, Sag mal, du bist ja über 70. Darf ja. man sagen, wie alt du bist?
1: Ich werde in diesem, also in absehbarer Zeit 74.
0: 74. Das heißt, du bist doppelt so alt wie ich, mehr als doppelt so alt wie ich und hast auch mehr als doppelt so viel erlebt. Ähm, sag mal, wie ist bei dir der Einstieg ins Angeln gewesen? Wir fangen jetzt mal ganz klassisch an. Hast du auch mit drei schon denn von Papa und, und so weiter? Oder? Also
1: bei mir in der Familie, ich stamme aus einer Fischerfamilie, Also das heißt, mein Vater war Fischer äh, in Husum hier an der Nordsee. Aber ich selbst hat kein Mensch hat geangelt in der Familie. Aber bei mir war es das wohl Urinstinkte. Ich habe immer so eine Sehnsucht nach dem Wasser gehabt und habe schon als Junge bei uns in der Au mit dem Handtuch mit meinem Bruder gemeinsam gefischt. Und wir haben da so Aale gefischt. und hatten Also immer eine Sehnsucht nach dem Wasser. Und das Wasser hat mich immer fasziniert und immer angezogen.
0: Das heißt, Papa war mit Netz und ihr habt das mit, mit dem Handtuch die Fische genetzt?
1: Also das war, mein Vater war Fischer, aber dann war es war ja diese Nachkriegszeit. Dann ja. hat er auf in unterschiedlichen Jobs auf dem Bau gearbeitet. Also hat er nicht mehr gefischt. Und äh, aber ich selber hatte eben immer diese Beziehung, immer also so eine gewisse Sehnsucht nach dem Wasser. Ne?
0: Ja, auch äh, geografisch bedingt. Wir sitzen hier in Nord Nordfriesland. Kommst du auch hier genau aus dem Ort? Ich bin in Husum geboren. In Husum, also aus der Gegend, genau. Sehr schön. Und dann hat es dich nach deinem. Äh nach deinem Gastspiel in Kiel sozusagen hier wieder zurückgezogen. Genau,
1: ich habe hier ein Haus in Bredstedt und also ich bin kein Großstadtmensch, ich fühle mich mehr hier so in der Natur, in Ruhe hier und Bredstedt ist ein relativ kleiner, überschaubarer Ort, ist alles super, alles easy hier.
0: Geht mir ähnlich, also ich bin auch lieber äh, auf dem Dorf. Ähm, sag mal, du hast ja dann im Laufe deiner anglerischen Laufbahn hunderttausende Meistertitel so ungefähr gesammelt. Ähm aber hauptsächlich im Meeresfischen und auch im Stippen, ne?
1: Ja, also wie gesagt, also guck mal, das war ja eine ganz andere Zeit, als ich. wir angefangen sind zum Angeln, haben wir noch früher normal geangelt. Also ich habe eigentlich, als ich bewusst geangelt habe, ich habe natürlich als Junge dann schon geangelt, habe ich über jedes Rotauge gefreut, über jeden Stichling, den ich irgendwo gefangen habe, Molche haben wir gefangen. Also ich war ständig in der Natur, wir hatten ja auch noch die Möglichkeit, auf der Straße zu spielen, als ich ein Kind war. Ja. Und sind natürlich dann auch praktisch in der Natur groß geworden. Wir haben Sprock gesammelt, das kennt heute fast keiner mehr. Das war der beste Köder, den wir finden konnten. Da haben wir alles mitgefangen. Was ist das denn? Sprock ist äh, die Köckerfliegenlarve. Ah, ist okay, so okay. Ja, ja, Wasser ja. Nicht. Und die kann man da rauspulen, ist eine kleine Made, Topköder. Es gab früher keine Maden zum Geil. einen. Also wir haben uns Teig selber gemacht, Brotteig, Kügelchen gemacht, haben aber immer geangelt und waren immer am Wasser und haben also immer Spaß gehabt dabei.
0: Ne? Und um was für eine Jahreszahl reden wir da? Also zu was in der Zeit war das?
1: Also, ich kann mich äh, erinnern, ich habe wie gesagt, immer schon ein bisschen geangelt, richtig intensiv habe ich geangelt. Ich hatte einen Schulfreund, der war im Husumer Angelverein. Ja, ja. Und der durfte da, und der hat mich dann mal mitgenommen und dann war es um mich geschehen. Also
0: da war es auch schon so, Gewässer waren verpachtet, die Fischereirechte ja, genau, ja, ja. mussten geklärt mhm. werden und es war nicht so, wie man konnte einfach äh, Wilder Westen
1: spielen hier Also überall. bewusst, man ersten richtig großen Fisch, das war ein Rotauge, da war ich stolz wie Oskar. den habe ich als Schuljunge gefangen, nicht und äh, ich sehe heute noch so vom Auge, wie die Pose unterging, wie es was ist, glaube ich, dieses Erlebnis, das verkehrt ja, so ja, schnell. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, wir müssen, glaube ich, mehr mit deinem Stuhl gucken, der knarrt. Und vielleicht merken die anderen das. Was machen wir da für ein Trickhaus?
1: Warte mal, ich hole mal einen anderen. Was bekommen wir hier? Eine, äh, oder? Ja doch, wir, ja? Machen,
0: wir machen eine kleine Werbeunterbrechung einfach und ich rede einfach weiter, weil wir wollen nicht schneiden. Ich schicke Horst jetzt hier durch die Gegend. Ich sitze nämlich bei Horst im Büro unter zwei äh, Bildern von Fischkuddern und drei Master-Siegelschiffen. Wie man sich das vorstellt. Ich durfte eben auch schon in Horsts Angelzimmer. Und jetzt kommt Horst mit dem Stuhl wieder rein und jetzt geht das weiter. Sehr schön. Horst, guck mal, ja, das war äh, ganz schlimm, entschuldige, kannst du noch bequem Problem. sitzen, ist das alles ja, gut? Für super, ja, super,
1: ja. viel besser als auf dem alten Bürodrehstuhl, Siehst nee. du. das ist auch ein Überbleibsel von meiner ähm, Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Nee. Ja. <lacht>
0: ähm, hast du dir tatsächlich aus deinem Bürostuhl, aus der Behörde denn mitgenommen? Horst war nämlich früher, darf man das sagen? Ja. Horst war früher ähm, Justizvollzugsbeamter, nein, nee, nicht nee. Vollzugs, Justizbeamter, ne? Genau. Also du hast, hast nicht die Knackis in, mit der Handschellen in den Gerichtssaal geführt?
1: Nein, also ich bin ursprünglich schon, ich bin eigentlich so bei der Justiz eingestiegen als Justizwachtmeister mhm. und bin dann in den Ausstieg gegangen und bin zuletzt dann eben also im mittleren Dienst gelandet und da dann auch pensioniert worden und habe dann eben auch da so ein bisschen in der Verwaltung gearbeitet und da war dann immer ein Beruf schon über.
0: Den hast du gestempelt ein bisschen, hast du gesagt. Der kommt in den Knast, der kommt <lacht> nicht in den Knast. Sehr schön. Ähm. Eine Geschichte ähm, interessiert natürlich alle. Wir kommen jetzt mal ein bisschen zum Angeln. Ach so, wir waren bei den Meistertiteln. Achso, Entschuldigung. Ja, ja bei ja, den Meistertiteln. Ja, ja. Also, Meeresangeln auf jeden Fall Ja, also wie gesagt, ich bin so ein bisschen
1: abgeschwenkt. Ich bin dann eben, die, wir haben immer gestippt. Also, es war die Hochzeit der Stippen. Da fing das auch an, dass wir früher noch so Glasfiebersplitten Stippen hatten, dann kamen die ersten Kohlefaserstippen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir dann, her, weil ich auch an diesen Meisterschaften teilgenommen habe, habe ich mir dann mal so eine Stippe gekauft, die kostete damals 1000 Mark. Hm. Da ich zu meiner Frau gesagt, habe, wenn ich die habe, das, das ist das Größte, also dann bin ich was anderes brauche ich im Leben nicht mehr. Und so ging die Entwicklung dann immer weiter. Also gab es das
0: damals tatsächlich auch schon, dass Routen so teuer
1: waren? Ja, ja, die ersten Kohlefaserstippen, ich weiß, es gab einige, die hieß glaube ich Black Princess, da kostete jeder 10 Zentimeter eine Mark. Nee, also waren, die war 8,50 Meter lang und die kostete 850 Mark. Nicht? Und Geil. Und das
0: Geile war, die waren einfach leichter als Einfach
1: leichter, wir hatten also die, früher gesagt. Und dann fing das ja auch schon an, dass man so Steckrouten hatte. Wir hatten mhm. ja früher immer nur die durchgehende Routen, die wir dann so ausgepeitscht haben und dann konnte man schon aufstecken, die Routen verlängern. Und wir haben dann viele Meisterschaften gefischt überall, also wir, meine Freunde und ich, wir sind überall gewesen in Deutschland, jedes Wochenende irgendwo ein Wettbewerb, also immer im Steppen, im Friedfischangeln und ähm, das letzte Erlebnis war eigentlich, dann sollte die Deutsche Meisterschaft in Schleswig-Holstein stattfinden, im nord da habe ich mir dann nochmal eine Verlängerung gekauft für meine Stippe, fleißig trainiert.
0: Nochmal zwei Meter für 200 Euro.
1: Und dann von heute auf war auf einmal Schluss. Dann gab es eben dieses Wettkampfverbot wir durften nicht mehr um die Wette angeln. Und dann wurde das Stippen quasi das offizielle Stippen eingestellt. das gab dann noch Hegefischen, es gibt heute noch ja, Vereinsangeln ja, und ähnliches. Ja. Aber diese Meisterschaften waren dann eben ad acta gelegt, die gab es dann nicht mehr. Und ähm, durch meine Tätigkeit beim Landgericht, es gab hier im Kreis Nordschließland eine Gebietsreform, bin ich äh, nach Kiel versetzt worden und dann natürlich dadurch eben mehr mit dem Meeresverangeln. Ähm,
0: Kieler Förde erstmal. Genau, und, und
1: dann mit dem Kutter, also das war für mich das Größte. nicht? Mit dem Kutter rausfahren, diese Spannung an Bord. Also dann das hast du Wasser geleckt das, das erste ja,
0: das Mal war, und dann war es um dich geschehen. Äh, Wann war das ungefähr, von Jahreszahlen
1: her? So? Also ich bin in Kiel, das ist jetzt... Gut, ich war in fast 40 Jahre, also ungefähr gut 40 Jahre ist das hier. Ne? Also in den 70er nee,
0: gar nicht. Was war ja, 80er? Ja, nee. Wir haben ja 210. 220. Haben wir. Ja. Ach,
1: 220? Ja, 1970. Ja, Achso, ja, 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 70er war das. Ja, ja, in den 70er Jahren bin ich nach Kiel schon versetzt.
0: Ah, ja, okay. Und, ähm, dann hast du angefangen abzusahnen und die Meeresmeisterschaften mit zu angeln und
1: ich hatte mal sagen pff, äh, Glück oder was weiß ich ich sage ja immer das A und O ist wenn man auf den Kutter kommt man muss das Wasser lesen nicht ja. man muss die Strömungen, und das muss man irgendwie ja, ja, ja. verinnerlichen und das hat bei mir immer gut geklappt. Und habe dann eben natürlich auch erst Lehrgeld bezahlt und geguckt und alles. Wir sind ja noch angefangen klassisch mit Pilgen, nicht mit Drilling und Kopfdrilling. Und Beifänger fing dann erst an, so mm. die sogenannten Jigs. Das waren dann die ersten Anfänge, hat sich dann im Laufe der Jahre geändert. Aber wir haben ja ständig nur mit monophiler Schnur geangelt. Mm. Also so 50er, da musstest du ja was bis was Ich wollte gerade sagen, sagen ich
0: habe meine erste Pilgutes ist auch noch mit 50er, Mono. Und
1: Schwere Stationärrolle und da war man ausgerüstet, als wenn man da irgendwo mit dem Weißen Hai kämpfen sollte. Nicht? Und das ja, hat sich ja. ja im Laufe der Jahre enorm geändert. Aber ich war immer relativ erfolgreich. nicht Und äh, wir haben dann ja auch so Vergleichsangeln gemacht. Man bestindet sich ständig im Wettbewerb, egal wie ja wenn ich mal ein Kumpel zum Angeln gehe und der hat schon drei Fische mehr als ich, das ist ja nicht, dass man ihm sie nicht gönnt, aber er denkt doch was gut, was machst du verkehrt, was macht er anders
0: nicht? Ich kann dir da, äh, ich jetzt erzähle ich dir mal, ne, dem alten Hasen meine Geschichte von gestern zum Beispiel. Also ich komme von dem besten Angeln meines Lebens zurück und ich war gestern auf dem Boot und wir haben, weil das Wetter nicht so geil war, ähm, die Stellen hauptsächlich mit der Spinnrute vom Boot befischt und zwischendurch sind wir mal ausgestiegen und haben mit der Fliege geangelt und äh, ich hatte gestern den ganzen Tag über vier mehr Forellen und die beiden, mit denen ich los war, hatten beide über 30. Und am Ende war es so, dass wir alle mit den gleichen Köder geangelt haben und alle die gleiche Technik und am gleichen Platz. Und ich bin eigentlich immer einer, der sich mega freut für die anderen, wenn die einen geilen Fisch fangen, so dann freue ich mich total mit. ne? Aber wenn du dann in so einem exzessiven, perversen Angeln bist schon fast, ne, wo du so viele Fische fängst. Satan, dann hatte ich richtig schlechte Laune. Ne? Also da habe ich wirklich gedacht, warum kann ich jetzt nicht nur mal eben eine Meerforelle fangen?
1: Ja, ja, ich kenne das. Ich kenn auch, da ich vergleicht kann
0: man sich dann doch immer ja, wieder, ja, ja. auch wenn man eigentlich so wie ich sagt, so nee, komm, ja. lass mal.
1: Ja, dann mache ich auch kein raus raus. Ich bin ja, mache ja auch noch so Schiedsrichter bei der Profiliga durch die Zeitschrift Fisch und ja, ja, genau. Und dann tun wir die Angler, die da wirklich zehn Stunden stehen und ihre Köder da baden und rauskeulen und werfen und sowas, alles richtig leid. Weiß. Und man kann ich richtig mitvollziehen, weiß. wenn dann jetzt zwei Angler nebeneinander stehen und der eine schreit Fisch, dem fällt dem anderen erstmal gleich das Herz in die Hose. Weiß. Ja, ja, klar. klar. Dass ja das er den Fisch nicht gönnt, aber man weiß dann eben, man ist ins Hintertreffen geraten und und da kann mir einer sagen, was er will. Wir befinden uns ständig im Wettbewerb, ob im Beruf oder sonst wo. Ja, Nicht? Und, ja, ja. Äh, das ist dann auch beim es ist schwer Angeln. Schwer, sich davon frei ja, zu machen.
0: Ja. Bei Profiliga, ne? angelst du dann da manchmal auch mit? Also Nein. wenn die Kamera aus ist oder sowas?
1: Also ich könnte beim Training immer frei mitfischen und manchmal juckt das auch in den Fingern. Ja, deswegen frage ich, ich mich dann, Also jetzt, äh, äh, äh ich würde mir das auch nicht mehr zutrauen. Also da ich angel leidenschaftlich gerne, nicht, aber jetzt zehn Stunden da unter Dauerdruck, nicht und wegen nee, nee,
0: gar nicht als Teilnehmer, sondern ja, wenn ja. die Kamera aus ist und ja, du als Schiedsrichter ja, da an so einem Ode, Platz stehst, Ode, die Ode kannst du mir Hand. doch nicht erzählen, dass du dann nicht sagst, komm, gib mir, ich zeig dir, jetzt, nee, wie das oder geht. Oder manchmal
1: denkst du, ich gebe dann auch schon manchmal den Tipp oder ich sag, was du. Legand, der ist ja so, ich sag, ich, die Leute fischen ja heute fast äh, ausschließlich mit Gummifischen. Ne? Yeah, yeah. Und ich sag dir nimm doch mal ein Eisen. <lacht> oder nimm mal ein, Versuch doch mal was anderes. Was so, guck mal, diese alten Klassiken, Klassiker, die funktionieren heute ja auch noch. Nicht?
0: Äh, voll, voll und richtig. Und weißt du, was geil ist? Auf meiner Liste, die ich heute mit dir besprechen will, steht Original, hol das Eisen raus. <lacht> <Aus> <bezeichnen. lacht> da wollte ich, Genau, das ist ein Punkt, den ich heute mit dir besprechen wollte. Ähm, ich habe mit meinen Kumpels gerade so einen, so einen internen Wettbewerb laufen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, diese ganzen mich in dieser Köder in diesem Köderwahn hinzugeben und habe gesagt, ich angle den Rest des Jahres auf Hecht nur noch mit Spinner. Blinker und Fliege, wenn ich mit Fliegen gute fischen möchte. Und ich fahre damit momentan nicht schlechter. Also mein Kumpel Spinner-Olli, ne, mhm. der angelt immer mit dem mit äh, 6er Maps Aglier long und fängt da riesige Meerforellen mit riesige Hechte ähm, und allem Scheiß, ne? Und gu gute Barsche und Rapfen. Und äh, ich habe dann immer gesagt, Alter, ich es jetzt auch. Ne? Und dann habe ich mir, glaube ich, für. für 60 Euro, so habe ich, hab ich mir neue Eisen geholt. Und klar, ein paar Blinker, ein paar Dreier und Vierer hast du ja immer äh, äh, irgendwie dabei. Ne? Jeder, der auch beim Angeln nicht, nicht einen Spinner in der Tasche hat, ist ein Spinner meiner Meinung nach. Du, ne? Die funktionieren ja immer noch, die Sachen.
1: Du Ein Beispiel aus der Praxis. Ich komme gerade aus Berlin zurück. Wir haben für diese Fernsehserie Ruder Raus drei Tage in Berlin gedreht. Die Sendung wird am 3. Oktober gezeigt, also am Tag der Deutschen Einheit. Und haben in Berlin da in der Spree geangelt. An Johannes Tiedel mit, der ja wirklich bekannter Barschangler ist, der mit den ganzen neuen Techniken sich auskennt und mit allen möglichen modernen Kram fischt. Was ich kenne, die ganzen englischen Namen gar nicht, die ganzen Köder. Es gibt ja so viele verschiedene Ricks heute. Was ich, früher gab es Blinker und Spinner, heute gibt's, weiß ich was alles Drop Shot und diese ganz modernen Technik Techniken. Und die Barsche standen relativ weit draußen. Und ich war mit meinem klassischen Spinner, Dreier oder Vierer, mm. eindeutig im Vorteil. Welche
0: Farbe hab, nimmt man denn?
1: Also äh, ich bin ja, äh, ich habe eigentlich nur drei. Ich habe den Black Fury, heißt er, der ist schwarz mit gelben Punkten. Mm -hmm. Den gleichen gibt es Silber mit roten Punkten oder klassischer Kupfer. Ja. Kupfer geht immer.
0: Nee, ja, also, ja, ja
1: Also das sind so die Klassiker. Ne?
0: Da muss ich mir merken, Kupfer habe ich nämlich nicht mehr. Nee, nee, also
1: Kupfer, Kupfer war auch gestern eindeutig überlegen. Ja, geil. Ja, haben wir nachher, also zuletzt haben alle drei mit Spinner gefischt. Ne?
0: Das heißt, du hast... Äh, äh, Hannes hat erstmal schön die carolina reg und texas Reg und Dropshot und kickback nein, nein, und die er, ganzen er
1: hat Sachen er nein, nein, er hat uns ja auch erklärt, was wir wollten, ja auch mal mit, mit dieser moderne Angelegenheit ja, ja. mit Beatcast und so. Und Heinz und ich haben noch, vorher noch nie mit der beatcast rolle geworfen. Ne? Ja. Ich habe wohl früher schon mal mit der Multi-Rolle gefischt. Ich war auf Norwegen, auf Lachs und in Schweden und weiß ich wo. Und, äh, und da haben wir und Johannes hat uns dann die Grundbegriffe dieser beatcast rolle erklärt, ja, also ja. der Magnetbremse und der Fliehkraftbremse und den Wurfstil. Und wir haben einen Tag dann auch mit, mit der Rolle gefangelt und auch gefangen. Ne? Ist ja einfach, wenn man es beherrscht, ist das ja eine tolle Geschichte. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Zwischen einer Hand und eine schöne leichte Rute und Rolle und so, hat geklappt. Und Johannes ist eben dafür bekannt, also er macht ja diese ganz modernen Angelei. Und
0: ja, ja, voll, auf jeden Fall. Fall. Total, aber das heißt, am Ende habt ihr... Äh, also wir hätten, wenn
1: jetzt, wir haben ja keinen Wettbewerb gefischt, aber wenn man vergleicht sich ja, also der Spinner war dem modernen Köder überlegen, aber das schuldete einfach der Tatsache, dass wir mit dem Spinner weiter werfen konnten. Ne? Du kannst ja so ein D MAPS 4, kriegst du ja relativ weit geworfen. Johannes mit seinem Line Gerät, was weißt du, da mit so einem 3-Gramm-Kopf und Tungstenkopf und kleinen Gummifisch hinten und so, hm. hat nie die Weiten erzielt. Und klassisch ist ja eigentlich auch, dass der Barsch an den Scharkanten steht, da warst weißt du mit dem ultrafreien Gerät aber an dem Tag war es eben nicht so. Ne?
0: Geil, ja das finde ich finde ich äh, finde ich nämlich schön. Also gerade also du kannst natürlich nicht an jeder Stelle immer mit dem Spinner fischen. Ne? Also Nein. wenn die Barsche jetzt am Grund stehen, einen Spinner durchsacken lassen, ist auch immer fies. ne? Aber äh, dann kriegst du vielleicht einen Blinker runter. Ne? Das, das Aber
1: da war, wir haben dann auch einen jungen Angler getroffen, der hat eigentlich nur Topwater gefischt. Der ne? ja. hat auch eine Barsche gefangen. Ne? Also ich, das Wichtigste ist immer, man muss seinem Köder vertrauen. Ja, man Dass muss dran glauben, A was man macht. O, ne? ist, wenn du deinem Köder nicht vertraust, dann fängst du auch nichts.
0: Ja, das Problem hatte ich gestern auch und ich habe ihm nicht vertraut, habe zu viel rumgebastelt, da ja, verlierst du am meisten das. Zeit rum, mhm. ne? da kannst du vergessen. Okay, also ist deine klare Meinung, Eisen geht immer Blinker und Spinner, wenn, wenn da nichts anderes läuft sozusagen, gleich ja, also oder das gleich das die, Ding.
1: Die Klassiker, draußen. die man eben kennt, was weißt du, die hat ja jeder in seiner Kiste, jeder hat so ein Maps 3 oder Map 4 in der Kiste und angelt damit und ja, ja. Die, die sind, das sind eben altbewährte Methoden, die funktionieren, das Neue funktioniert auch, ne? also ich habe mit Dropshot geangelt, habe richtig wunderschöne Barsche gefangen schon und das ist eine Angelmethode, die dann auch funktioniert ist ja im Grunde genommen alles das gleiche. Ich bin ja so erfolgreich geworden beim Meeresangeln durch die Siegen. Ne, die hm. pilgen ja gar nicht mehr und im Grunde genommen ist jetzt trotz ja nichts anderes. Ne, das sind ja. der Seite ja, ja, und klar. der bringt die meistens die Fische. Und ich habe
0: auch mal irgendwo gehört oder gelesen oder gesehen, dass du beim beim klassischen Dorschangeln vom Kudder, mhm. wo man ja eher weniger jetzt mit Gummifisch angelt oder so, sondern dass du den Pilker unten auch nur noch als Gewicht dran hast. Stimmt ja. das? Oder also oft? Ihr hängt ja wahrscheinlich relativ Grund ab oder was?
1: Doch, nein, fast eigentlich immer ausschließlich. Also wenn wir hier bei uns in der westlichen Ostsee angelt, das sind ja natürlich nicht die riesigen Dorsche, denn das Durchschnittsgewicht bewegt sich so zwischen 40, 50, 60 Zentimeter. Mm. Viel größer sind die Dorsche nicht. Du hast mal einen Ausreißer dabei, der vielleicht 70 oder 80 ist. Ja. Aber das Gro der Fische ist eben dann so zwischen 40 und 60 Zentimeter. Und da habe ich für mich die Erfahrung gemacht und ich habe ja wirklich viele Meistertitel errungen und fast alle ausschließlich mit dem Jig. Wir haben noch gar
0: nicht gesagt, wie oft. Das haben wir eingefangen. Wie viele Meistertitel hast du denn Also jetzt? ich
1: bin 37 Mal deutscher Meister geworden. Also ich muss dazu aber betonen, nicht im Einzelnen, obwohl auch im Einzelnen, mit der Mannschaft. Es gibt da unterschiedliche Angelmethoden. Ja, ja, es klar. gibt Naturköderangeln, es gibt Kunstköderangeln.
0: Aber immer vom Kutter oder auch immer Brandung? Immer vom Kutter. Immer vom Kutter, Kutter. Ja.
1: Wir haben auch im Brandungsangelmeisterschaften gefischt, da war ich allerdings nicht so erfolgreich. Aber auf dem Kutter, ne, wie gesagt, mit der Mannschaft, ich lese ich holsteinischer Landesmeister und, und, und. Also was man so alles werden kann, habe ich hast da erreicht. Ne. Ja, ja. Und der Höhe Punkt war eigentlich, ich bin ja noch amtierender Europameister im Kunstköderangeln, weil es nach der letzten äh, Meisterschaft noch keine neue gegeben hat. Ich bin vor einigen Jahren hier hinter die Medaillen, das leider ja kann, kann keiner sehen. Es gibt ja von der FIP Chips, das ist ich, unser Weltverband. Ich fotografiere euch die noch. Ne, ne? Ne, da gibt es eben Medaillen und da bin ich äh, äh, Europameister geworden im Kunstköderangeln in Polen und das ist schon für den Angler, pff, also. Wir bezeichnen uns ja auch irgendwo als Sportler. Ja, ja, klar, nicht? Das Höchste. Also ich habe dann da in Polen in Leber auf der Treppe gestanden, so ganz oben auf der 1. Und wenn die, die nationale Hymne klingt und die Deutschlandfahne wird hochgezogen, dann hat man schon ein bisschen Pipi in den Augen. Das war ja, glaube Wir ich. haben das Gefühl. Nicht?
0: Das, das heißt, es ist eine äh, Europa, Europa ne? ausgelobt worden im Meeresangeln Kunstköder. Ja. Und die, da gab es einfach noch keine neue wieder.
1: Nein, seitdem keine neue. Und Mai. wann war das? In welchem Jahr? Da müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her. Vier mal, oder fünf Jahre, mal. ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle war das das letzte große Ereignis. Danach hat es noch eine Weltmeisterschaft gegeben. Und ich habe das eben alles bedingt durch die augenblickliche Situation, gibt es ja gar keine Vergleichskämpfe. Hast mehr. du
0: eine Weltmeisterschaft auch schon
1: mitgefischt? Ich bin vize geworden in Gibraltar im Brandungsangeln.
0: Wie ist denn das denn, wenn, wenn du bist jetzt ja hier bei so einer Weltmeisterschaft... Angeln die ja nicht in der Ostsee, ne? Also, nein, nein. da äh, heißt es dann ja auch, du musst dich mal auf Mahi Mahi GT oder was weiß ich was, Barracudas einstellen. Ist, ist, fällt dir das leicht? Also,
1: ja, nein. Also, ist das, so, guck mal, das A und O ist ja die Vorbereitung. Ja, ja, klar. Also, guck mal. Man musste sich ja qualifizieren, du kannst ja nicht einfach sagen, also bei uns, ich fahre jetzt zur Weltmeisterschaft, sondern wir haben Ausscheidungskämpfe gemacht, wir haben diverse Angeln gemacht und dann kristallisiert sich eine Mannschaft heraus, wir haben vom Deutschen Meeresanglerverband gab es ein Punktesystem, mhm. du kriegst, also wenn du den ersten Platz belegt hattest ein Punkt, eine 50 Punkte und dann bist du runter auf einen Punkt. Und ich habe jahrelang in dieser Rangliste immer ganz vorne mitgelegen. Mhm. Nicht immer auf dem ersten Platz, aber ich glaube nie schlechter als fünfter oder sechster. Ich muss natürlich auch immer die hohen Punkte wieder verteidigen, die du mal errungen hast. Ja, ja. Und daraus wurde dann die Mannschaft gebildet, dann gab es auch so einen Ausscheidungsfischen, Kaderfischen und die fünf Ersten haben dann eben das A-Team gebildet, die nächsten fünf das B-Team. das A-Team fährt dann zu Weltmeisterschaften, die an unterschiedlichsten Orten stattfinden. Ja. Ich bin in Italien gewesen, in Spanien gewesen, überall und, äh, das ist natürlich eine ganz andere Angelei. Das heißt, du
0: sitzt da heutzutage dann auch erstmal telefonierst viel rum im Vorfeld ja, und liest und, äh, und schnackst mit Leuten und Internet und.
1: und die Informationen, ich meine, das ist ja, da wird zum Beispiel ganz anders geführt. das reines Naturköderangeln mhm. und dann wird drei Haken. Die Fisch mit drei Haken bis, mit, äh, bis zu fünf Meter langen Routen sind dazu gelassen. Mhm. Das ist praktisch, du hast sie eine lange Stippe teilweise auf den Schiffen. Nicht? Und ja. Das ist ein reines Grundangeln. Also das Bleigewicht muss ständig am Grund sein. Nicht? Und, du, und kannst, du hast die Wahl, wie du die Haken anordnest, wie ja, ja, du die nimmst. Das ist aber alles vorgeschrieben. Die Hakengröße ja. ist vorgeschrieben. Und das Schlimme ist, du kriegst die Köder ausgehändigt. Ja. Und das sind Köder, Weißt du, das ist alles genau reglementiert, nicht, wann du an Bord, welches Boot wird ausgelost, welchen Platz du an Bord hast und wer die eins gezogen hat, darf als Erster seine Köderpakete nehmen. Dann kriegst du in der Regel Muscheln, Tintenfisch, äh, äh, tobiasfischchen und, und die musst du dann zubereiten. Ja, ja. Und wer in seinem Leben schon mal mit Muschelfleisch geangelt hat, ja. der weiß, wie schwierig das ist, dir in Haken zu bringen und die Experten jeden Tag nichts anderes machen. Nicht? Also das sind Leute... Die machen Unterhandwürfe. Du darfst nur den Unterhandwurf machen. Mhm. Die machen Unterhandwürfe. Da habe ich Probleme, mit über Überkopfwurf hinzukommen. Nicht?
0: Ja, okay. Mit
1: ganz Schnüren. Also die machen aber nichts anderes. Nicht? Da so in der Welt führend sind die Italiener, die haben richtig Berufsangler, die nichts anderes machen. Nicht Die angeln für irgendwelche Firmen. Hm. Und die machen ja auch ständig diese Wettbewerbe in ihren Gewässern. Ja, ja, klar. Und, was, und die meisten ähneln sich ja. Ob du jetzt in Italien, in Spanien, in Kroatien oder Montenegro, wo auch immer so eine Meisterschaft ist das ähnelt sich. ne? Wir haben eigentlich nur eine Chance, wenn wir hier in unseren nordischen Gewässern, Belgien, Holland, vielleicht England, eine Meisterschaft fischen. Ne? Die ähnelt mir unseren Angelarten.
0: Also sagst du auch, kaltes Salzwasser ist eher was für dich als warmes ja, ja. Salzwasser.
1: Also ich habe immer den Spruch gebracht, also ich friere lieber, als dass ich schwitze.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> äh, sehr schön. Ja. Äh, hast du einen Lieblingsfisch? Ähm
1: ja, also zumindest ein Meeresfisch, also der häufigst von mir nachgestellte Fisch ist der Dorsch, aber so die Meerforelle ist es schon faszinierend. Ne?
0: Ja, da, ja, weil das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe es ja schon tausendmal hier auch an der Stelle gesagt, Meerforelle. Gibt keinen geileren Fisch, ne? Ja. Also es sieht geil aus, er schmeckt geil, er hat einen faszinierenden Lebenszyklus, äh
1: das Angeln ist, macht
0: Spaß. Das
1: Faszinierende ist ja, was hat mein Kollege zu mir gesagt, was also wir haben ja früher wirklich, wir, wir haben ja zehn, zwölf Stunden in der Ostsee gestanden und die Köder rausgepeitscht, was, also und wir haben da, ja, was, also dann haben wir Aussteiger gehabt, dann haben wir überlegt, wo dran die, wir haben ja früher nur mit monophiler Schnur gefischt, das war ja, ja. gar keine geflochtene. Drilling zu klein, Drilling zu groß, zweiten Sprengling rein und diese ganze Palette rauf und runter, nicht ne? Köderfarbe und alles Mögliche ausprobiert, ne? Und wir sind dann, ich bin ja nachts um zwei dann ans Wasser im Dunkelwerden, ins Wasser, um die ersten Stunden mitzufischen und den ganzen Tag durchgefischt bis abends zum Dunkelwerden. Und irgendwann sagte mein Kumpel mal zu mir, du sagt er, ist dir mal aufgefallen, wie wunderbar leer man im Kopf ist? Hm. Und das ist an dem. Ja. Du stehst mit deiner Warthose und hast dieses weite Meer vor dir und denkst du, wo ist jetzt der Fisch, den du gerne erledigen möchtest? Ja. Und äh, wirfst dann da deinen Köder aus weiß, und hängst deinen Gedanken nach. Du, du bist also, du bist in einer anderen Welt. Ja, total. Es ist, ist, ist also faszinierend.
0: Ich mache auch nichts lieber als Wartangeln auf Meerforelle. Was machst du denn lieber, Fliegefischen auf Meerforelle oder Blinker?
1: Blinker. Also ich bin, muss ehrlich sagen, also ich beherrsche alle Angelarten. Nicht? Vom Steppen über Grundangeln und Meeresangeln und ja, ja. Und Fliegenfischen tue ich mich sehr schwer mit, weil äh, äh, was weißt du, beim Meeresangeln kommt es ja mehr so auf Wumms an. Ja, ja. Du weit werfen kannst, Brandungsangeln und alles was. Und jetzt soll ich auf einmal was weißt du, wie mit dem Takstock so werfen man. und so fällt mir schon schwer. Das mehr der
0: Kerl fürs Grobe.
1: Ja, genau, so ist es. Und ich habe mal so einen Fliegenfischerkurs gemacht und wir haben ja auch hier im Harz schon mal auf Fliege gefischt und äh, man, man lernt alles. Ja, ja. Ist das, wenn ich Fliege fische, dann fische ich mit Spirolino. Ne? Ja,
0: ist ja auch scheinbar der der Meerfuhr. Also ich will noch nicht vorausgreifen, aber es gibt wahrscheinlich bald einen Podcast, den ich mache, wo es dediziert um Meerforelle geht. Und von demjenigen, mit dem ich das mache, der hat gesagt, ähm, der Killer auf Meerforelle ist einfach Spirofliege. Also, ne, weil du kommst weiter raus und ähm,
1: ja, ist, ist eine du ist kannst langsam fahren. führen. Gesagt, und, und ist ja auch einfacher, also du brauchst du ja, ja, eine, keine Absolut. spezielle Fliegenrute, keine Fliegenschnur, du brauchst ne, das ist ja nochmal eine Wissenschaft für sich mit diesen ganzen Fliegen mit ja, und ja, Kopf ja. und was weiß ich, was es da alles gibt.
0: Wobei ne? ich auch sagen muss, ich habe mich ja auch erst vor zwei Jahren ans Fliegenfischen rangetraut, weil ich vorher immer dachte, das ist so elitäre Kieferautopäden scheiße mhm. und die Ruten kosten immer gleich 1000 Euro äh, und die Schnur kostet 8000 äh, Mark äh, und denn es dann diese ganzen neuen Begriffe und all so ein Zeug, ne? Aber am Ende des Tages kann man auch übertreiben, ne? Also da ich habe auch nur eine einfache Relativ gute Fliegenroute Schnur, bla bla. Es funktioniert alles, ne es macht super viel Spaß. Jetzt habe ich mir auch eine Hechtfliegenrute geholt und so. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Ne? Nein,
1: nein, ist es nicht. Aber
0: Springerfliege am Blinker, das knallt auch, das ist ja, ja mein Tipp. Ne? 50% ja, ja. Prozent meiner Spinnruten, mehr Forellen, fange ich auf dem ja. Spinner äh, ja, ja. auf, äh, auf äh, Springerfliege.
1: Das mache ich natürlich auch, weißt du. Und ich muss ehrlich sagen, also für mich ist die hohe Kunst des Fischens das Fliegenfischen. Also ich habe mal jemanden gesehen, der mit der Trockenfliege im Fluss unter Bäumen gezielt auf Eschen geangelt hat. Da habe ich den Hut gezogen. Also das ist schon, wer das richtig drauf hat beherrscht. Ja. und beherrscht, und mit dem feinen Gerät, das ist schon super.
0: Das glaube ich. Sag mal, ähm, wenn du äh, darüber nachdenken müsstest, du hast ja eben schon gesagt, dass äh, du einer der Ersten warst, die auch mit den Jigs geangelt haben im Meer und sowas. Ne? Wenn du jetzt deine Top-3-Köder fürs äh, nehmen wir mal das Koderangeln. Das ist ja, wenn ich das so raushöre, ist ja eigentlich deine Passion. Ne? Also auch mit einem kleinen Boot rausfahren auf der Ostsee und so, ist ja, ja. setzen wir gleich mit Koderangeln. Ne? Ja. Ähm, welche drei Köder fischst du da am liebsten?
1: Also wie gesagt, äh, äh, mein Top-Köder ist eben die, äh, ein Jig. Das ist so ein 3-Gramm-Bleikopf, also ein Jig, 2-0-Haken, 3-Gramm-Bleikopf und da drauf ein 5 cm langer japanroter Twister.
0: Ja, ja, der das Klassiker. Das war ja, das, das Erste, was ich beim beim ersten Mal Pilken damals auch gefischt habe. Tatsächlich. Vorfach mit zwei Beifängern.
1: Ja, ich fische immer mit einem. Was also, ist es so? Ich rate den Leuten auch immer lieber mit einem anfangen. Etwas also, mit einem werfe ich weiter. Ja. Ich fü für den genauer. Du fängst. Der Dorschbestand ist ja nun leider nicht mehr so, wie er mal war. Mhm. Du fängst seltene Dublette, kommt immer noch mal vor. nicht? Aber du fängst mit dem einfachen Jig. Ich habe das immer wieder erlebt. Also meine ganzen Erfolge habe ich alle mit dem Einzeljig ge gemacht und ich habe jetzt wieder ich mache so für die Zeitschrift Fisch und Fang mache ich auch so Kutterseminar mhm. und dann empfehle ich den Leuten immer Leute lasst diese sogenannten Christ oder Weihnachtsräume weg Also ja, 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 ich, ich gebe auch jedem einen Vorfach und sag Fisch da erstmal mit ne wenn ihr in der Abtrift seid dann könnt ihr auch mal mit zwei Jigs angeln oder sowas alles das erhöht nie in der Regel nicht die Fung-Aussichten. und ich hatte neulich wieder was so den amtierenden deutschen Meister mit an Bord ne im, im angeln. und der hat nach einer kurzen Zeit seinen zweiten Kick abgemacht, weil er gesehen hat, ich habe im Einzeljieg einfach besser gefangen als er.
0: Und hast <lacht> du den Picker dann unten als Gewicht dran ja, oder als, als, hast also du einen Drilling dran oder nicht?
1: Ich mache den Drilling ab. Der Pilger ist für mich also Lock- und Wurfgewicht. Ja, ja. Und so der fliegt, Night auslösen ja, ja. und so
0: was. Ja. Ich könnte auch
1: mit einer Bleikugel bringen. Ist nicht das Gleiche. Nee, nee, glaube ich. Also so der klassische, klassische Pilger für mich ist ein 125 Gramm Spitzkaps in Rot-Silber. Mhm. Der fliegt sehr weit. Den kann ich wunderbar führen. Aber es ist A und O bei der ganzen Fischerei ist, der Köder muss so schwer wie nötig oder so leicht wie möglich sein. Ja, ja, also da, du musst aber immer beim, gerade beim Meeresangeln Grundkontakt haben. Der ja. also Dorsch ist in der Regel bei uns in der westlichen Ostsee ein Grundfisch. Der hält sich ein Grund. Ja, aus. ja,
0: klar. Okay. Und der Top 3 Salzwasserköder?
1: Wäre jetzt Gummifisch.
0: Gummifisch ja. klassiker.
1: Mittlerweile mittlerweile ist der Gummifisch bei der modernen Meeresangelei nicht mehr wegzudenken, nicht?
0: Macht und dir das auch denke, Spaß? So klassisch ja, ja, nur ja, mit dicken und Bleikopf und dann ja. so Faulenzen und Jingen Und dann ja ja
1: und dann hier wie gesagt so leicht wie möglich, nicht? Also ja, ja. ich habe also in den letzten beiden Wintern habe ich so viel Dorsche gefangen mit Gummifisch wie noch nie, obwohl der Dorschbestand weg ist. Wir haben hier so ein paar Stellen bei uns in der, in der Ostsee, wo man vom Ufer aus wunderbar mit Gummifisch äh, Dorsche okay. fangen kann. Und ich habe im letzten Jahr also klassische 28 Gramm Bleikopf, 12 Zentimeter Gummifisch und ne, da haben wir Dorsche gefangen ohne mhm. Ende.
0: Ne. Und da bist du auch bei Japan rot wahrscheinlich. Ne? Ja. Oder äh, 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 äh,
1: du, ich habe, wir haben uns verglichen an Bord. Dazu aber, ja, ja. Ne, Und haben, also, um mich... Da ist für mich Farbe zweitrangig.
0: Sehr gut. Da habe ich auch einen Freund von, das zu sagen. Das finde ich schön.
1: Da, also wir haben mit allen Farben gefischt und äh, wichtig ist die Köderführung. Ja. Also für mich ist da beim Gummifischangeln im Meer, es mag so anders sein, die Farbe da zweitrangig. Und mittlerweile auch beim Jicken, guck mal, als wir früher angefangen sind, da gab es eigentlich nur Japan, Rot und Gelb und Schwarz. Und, ja, ja. So. und mittlerweile gibt es ja eine Vielzahl von Farben und alle fangen. Nicht? Genau, also, da
0: kommen wir später noch zu, das ist verrückt. Ja, ja. Okay, Top 3, äh, äh, der, der dritte, dein drittliebster Salzwasserköder.
1: Ach so, das ist natürlich Mehrforellenblinker. Mehrforellenblinker, ja, ne? Ja, natürlich. Ich durfte ja, ich eben in
0: deinem Angelzimmer <lacht> gucken und ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber Horst hat ähm, in seiner Mehrforellen-Vergangenheit äh, die Köder kistenweise gekauft.
1: Ja, stimmt. Also ich war, also Leute, also mich hat dieses Mehrfallenangeln so fasziniert und ich hatte ja das Glück, äh, hatte ich dir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass ich gleich nach der Wende die Möglichkeit hatte oder die Möglichkeit genutzt habe, in der ehemaligen DDR zu angeln.
0: Habt ihr denn hier in Schleswig-Holstein schon auf Meerforelle ja, geangelt zu der Zeit? Wir
1: haben schon auf Meerforelle geangelt, als das noch kein äh, Trendsport war. Ja, ja, genau. Wir haben dann mal durch Zufall Meerforelle gefangen und dann sickerte so was durch. Da gab es ja doch gar keine vernünftigen Warthosen und nichts. Habt dann
0: ihr die denn beim Brandungsangeln gefangen ja, oder habt ihr gezielten Kunstköder ins Wasser geworfen? Also ich geworfen.
1: habe mal beim Brandungsangeln in Dänemark jemanden kennengelernt, der stand da mit dem Wohnwagen, machte eine Woche Urlaub da ja. und sagte, warum angelt ihr denn nicht auf Meerforellen? Ich sagte, ich ja Meerforellen. Und der hat uns das gezeigt und hat dann auch ja. angefangen. Also ich weiß nicht, ganz bekannt bei Meeresanglern ist vielleicht der Strand Strip. Das ist so oben im kleinen Welt. Ja. Äh, da sind wir hingefahren zum Plattfischangeln. Mhm. Da stand einer mit so einem Punching-Ball, also die Dinger zum Flumi, ja. die, die hat er da durchstochen. Das war seine Wasserkugel, die Geil. schwamm oben auf dem Wasser und dahinter hat er einen Köder und fing in unserem Beisein drei Meerforellen da drauf. Was
0: hat er als Köder dann gehabt? Wattwurm. Ein Wattwurm. Ein okay, ja. Ja. ja.
1: aber das hat das Wurfgewicht eben diesen Mutzigmal ja, ja. und ließ das dann an der Stürmer und drei, drei, drei Meerforellen gefangen. Und so sind wir dann auch zum Meerverellenblinkern gekommen und so der Klassiker von mir, bei mir, der erste Blinker, mit dem ich gezielt Meerforellen geangelt habe, war der Hansen Flash. Das waren dänische Däne. Die ganzen Innovationen kommen ja von mehr vor quasi aus Dänemark. Ja, da gab es so kleine Manufakturen, die bauten dann Köder, die bauten Blinker und dieser Hansenflash in grün-weiß und schwarz-rot. Und den gab es in 30 Gramm. Und weil wir immer sehr viel Wind an der Küste haben, nicht, mhm. äh, haben wir mit diesen 30 Gramm Blinker haben wir Weiten erzielt. Und was, das ist wieder diese These, was du mehr vor natürlich auch ufernah. Aber ich habe einen Großteil meiner Fische weit, weit draußen gefangen. Gerade an Riffs. Ne? Hm. Mit einem 30-Gramm-Blinker wirfst du natürlich weiter als mit einem 16-Gramm oder ähnlichem. Ja, Und gerade da an den Stränden, wo wir gefischt haben, wo Steilkanten sind, wo es relativ äh, schnell tief fährt, da haben wir eben mit diesen schwereren Blinkern gefischt. Ne? Wenn ich heute, heute wäre mein Lieblingsblinker allerdings ein Snaps. Ja. Nee, dieser mit dem Bleikörper und äh, ja, ja. Schwarz-Rot, Klassiker. Nicht, der
0: Schwar kennst du den Spruch? Du bist ja auch König der Sprüche, ne? Kennst du Schwarz-Rot, tod <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ist. Also dieses Schwarz-Rot, auch diese hansen Schwarz-Rot, wie gesagt, ich hatte dann natürlich diesen Wahn, musste man die Entwicklung sehen. Der Däne baute diese Blinker Und irgendwann kam der, der deutsche Markt dazu, nicht Und dann gab es die in Angewisskassen, aber nicht mehr in 30 Gramm. Dann haben wir uns. Wir haben dann natürlich auch 16 Gramm gekauft und 20 Gramm gekauft. Ja, ja, klar. Und mein Kumpel, der hat dann die Dinger genommen und dann haben wir uns doppelte Löckchen gemacht. Um weiter werfen zu können, haben wir zwei 20-Gramm-Blinker zusammengeklebt, zwei Schrauben reingedreht, ne, gefräst. Ach, und haben Quatsch. die damit geangelt. Ich habe unten welche liegen, kann ich die nachher nochmal zeigen. Das äh, würde ich gerne tatsächlich mal äh, sehen. Das äh, ist das ja waren mega geil. unsere, unsere doppelte Löckchen, ne, um, um da weit werfen zu können. Ne? Und es gab damals keine so schweren mehreren Blinkern, ne?
0: Ja, ich glaube, das Schwerste, was ich für Meerforelle gefischt habe, war 28 Gramm. Das musste ich gestern fischen. Aber Schwarz-Rot, Meerforellen ja. tot. Ne? Das ist auch äh, ein Klassiker. Und Kupfer lief gestern extrem gut. Ja. Ähm, das heißt aber ja auch, wir haben schon öfter darüber gesprochen, du bist einer der ersten mehrforellen Angler auch gewesen an der deutschen Küste.
1: Ja, also die das so intensiv betrieben haben. Zumindest ja. hatten wir noch die Möglichkeit hinzufahren, wo wir wollten, ohne dass da Menschenmassen waren. Nicht?
0: Ja, du hast mir früher eine Geschichte erzählt von, äh, von der glorreichen Zeit in der ehemaligen DDR dann und da hat sich dann im Laufe des Gesprächs auch rauskristallisiert, dass du jedenfalls in dieser Zeit einen kompletten Dachschaden hattest und wahrscheinlich jetzt auch immer noch, wenn es darum geht. Ne? Also ihr habt Ihr ja. wart die Ersten, die auf Rügen irgendwie auf Meerforelle gefischt haben?
1: Ja, wenigstens. Du, wir sind da an den Stränden. Also ich sage heute, ich kenne die Insel Rügen von der Seeseite her wie kein anderer. Wir sind von Dranske bis rum zum Süd- oder Nordpärt. Haben wir an allen Stellen, wo man meinte, dass man fischen könnte, haben wir angehalten, geangelt. Und das ja. Ganze
0: ohne Tiefenkarten und ohne, ohne Google Maps ja, und vorher ja. angucken?
1: Gar nichts. Wir sind hingefahren, hatten wohl eine Landkarte, nee, einfach ein in, in Feldwege reingefahren, geguckt, wo es ging und kilometerweit gelaufen, ne? Kilometer ja, weit ja. gelaufen. Und eigentlich immer sehr erfolgreich. Ne? Also ich schäme mich heute, was ich da an Meerforellen entnommen habe, würde ich heute mit dem heutigen Wissen nicht mehr tun. Aber damals, wir waren so euphorisch, weißt du. Und ja, du klar. Mein...
0: Geil. Also da hast du mir von auch erzählt, ihr habt da auch zwölf, dreizehn Stunden durchgefischt und habt im irgendeinem... Wo habt ihr noch geschlafen? Im Leuchtturm? Nee. Ja, ja, wir hatten
1: wir haben dann uns das sehr erkundet. Weißt so du, wie... Da, das ist so sehr markant. Das ist die Auschwitz ja, in Rügen. Und die, die Strände da sind fantastisch. Da waren wir alleine. Man darf da nicht hinfahren. Und dann haben wir in der Wetterstation haben wir uns so eine spartane Zimmer gemietet mit Kohleofen, mit Mini-Waschbecken im Flur. Und da haben wir gehaust. Also... Wenn ich dir erzähle... Und auf dem
0: Park nach draußen denn? <lacht>
1: nee, wir hatten eine Toilette, war das schon. aber weißt du, Das war noch so... Die Toilette war komplett mit Plüsch. Dein. Auf dem Fußboden, der Toilettendeckel war mit Plüsch umstrickt oder umwickelt Und weiß nicht was alles. Du <lacht> mochtest da gar nicht reingehen. Nicht? Und, und duschen... So, wir machen nicht fragen, ob wir uns mal duschen dürfen. Du stinkst ja nach zwei Tagen, wenn du von uns aus wir angelst. Da haben wir so Katschenwäsche gemacht, weil die hatten unten nur eine Badewanne und da war auch alles Frühstöckchen und ähnliches. Die Frau war, du herrschst ein, die hat Vollverpflegung. Du, wir haben uns geschämt. Wir haben da gewohnt, mit Vollverpflegung, Frühstück, Mittag. Und die Frau hat früher fürs Militär gekocht. Die sagte, um 12 ist Mittag. Da hatten wir um 12 da zu sein. Und dann gab es richtig klassische Kost, Gulasch, alles. Und dann haben wir ich, 15 Mark am Tag bezahlt oder was nicht. Nee. Oh, da hast Freiburg, ich nicht über ne? du, Wir waren so verrückt. Wir haben eine Gefriertruhe mitgenommen. Bei denen den Keller aufgestellt und die da gelassen. Nee, weil wenn wir eine Woche, du wusst ja nicht, wo die Fische sonst lassen sollte. Weißt
0: du? Und das heißt, ihr wart da auch öfter. Und dann war ja, ja. war immer klar, dass es eure Gefriertruhe. Und äh ich hab
1: dann, wir haben da Urlaub gemacht. Ich habe dann auch mal bei meiner Frau da Urlaub gemacht, nicht? Und äh, aber das war dann nichts für sie, die, die mochte
0: die, den Plüsch nicht so. Ja,
1: Auch den Plüsch, aber die mochte nicht, wenn sie da am Ufer stehen, was weißt du, und mir zugucken, wie ich dann Wasser stehe, was weißt du. und du weißt ja, gerade das war so markant da am. am ähm, am sieben Schneiderstein, das ist ganz markant auf Rügen. Ne? Hm. Das ist ein Riff. da konntest du, wenn, das aus, wenn man sich auskannte, der weit raus rauswarten. Und mein Kollege, der Dieter groß war, mit dem ich da immer gewesen bin, der ist 10 cm größer als ich. Die Warthose bis unter die Achseln. Und dann fand der immer einen Stein, dass er vor mir stand.
0: Wir ja, haben immer einen Stein
1: gesucht, auf dem wir stehen konnten. Und dann das ganze Ende abgekloppt. Nicht? Also es war, schöne Fischwald war das. Also. Wir haben natürlich auch Schneidertage gehabt, wie jeder Meerforellenangler. Nicht?
0: Oh ja, das gehört ja im Normalfall auch mehr als dazu. Ähm, was ist denn deine beste Meerforelle, die du je gefangen
1: hast? Also meine größte Meerforelle war 8,4 Kilo. Ich habe aber zweimal die gecatchert bei meinem Kumpel die der Großmann von 8,9 von unser Traum war immer eine 10 Kilo mehr Forelle. Und ich hatte mal ein spektakuläres Erlebnis, also auch auf Rügen. Joa heißt der Ort, das liegt rechts von Fitta. Da, da habe ich auf so einem Stein gestanden und kriegte weit draußen einen, Wurst, einen Biss. Und da habe ich gesagt so, die hat 10 Kilo. Ne? Das war das war so schon ein bisschen eigenartig, die großen die gingen ja immer nach unten ja, und ja. stucken und weiß ich und die gingen so nach links und rechts und ich hatte Probleme, die immer näher ranzukriegen. Und da war das so eine 7 Kilo Meerforelle gehakt. Ja, okay. Aber ich meine, das war schon ein spektakulärer Drill, aber irgendwo war ich enttäuscht, ich war so fest überzeugt, du hast eine 10 Kilo Meerforelle.
0: Ja, ja, aber neun, was ist gesagt? Neun, neun 8 ,9 8, 8, 9 Kilo. 8,9 Kilo Wie lang, Wie lang sind die dann?
1: 90? Ja, also, wir haben ja früher nur gewogen.
0: Ach so, und tatsächlich. Haben, ja, ja. Also jetzt, ehrlich, das ist ja in wir, Skandinavien oft so. Ne? Ja,
1: das ging nur immer nach Gewicht. Weißt du, wir wurde gewogen, gemessen kann ich mich gar nicht erinnern. Nicht? Das, das ging immer nach dem Gewicht. und, äh, und weißt du, Wenn du dann so einen Klopper da liegen hast am Strand und du kennst ja diese Silberbahn und hast vorher ja, einen ja, 50er ja. gefangen, dann schämst du dich, dass du die 50er entnommen hast. Ne?
0: Geil. Ähm, kommen wir mal eben vom <lacht> Salzwasser zum Süßwasser Du bist ja ähm, auch viel am Süßwasser unterwegs tatsächlich, du kommst ja vom Stippen und jetzt äh, drehst du ja mit Heinz, ihr müsst morgen auch wieder los äh, Route raus, der Spaß beginnt kennt hoffentlich jeder, ist ein Klassiker guckt man unglaublich gerne ähm, weil es schön erfrischend ist mal äh, sich abseits der Angelzeitung und der YouTube Medien heutzutage sich äh, mal äh, eine seichte Kost mit guten Sprüchen anzuhören was machst du denn da am liebsten im Süßwasser? Ist das noch Stippen oder sagst du auch... Oh, ja, nein, nein,
1: also wie gesagt, mal, das richtet sich aber immer... Was, guck mal. Unsere Sendung ist ja eine Unterhaltungssendung, wie schon der Titel sagt. Ne? Ja, also, ja, das, klar. Ist also, das ist, wenn du gehst mit einem Kumpel angeln und was alles passieren können kann und was schief gehen kann. Also davon lebt eigentlich die Sendung. Ja, nicht? ja. Und am liebsten mache ich eigentlich Spinnfischen. Nicht? Tatsächlich auch. Also, also gerne mit dem Gummifisch auf Zander oder auch mit einem Eisen, Fecht oder Barsch oder wenn Zander beißt. Das sind so oft Zufälle, ich bin wenn meinem Kumpel jetzt durch die sehr oft zum Fischen gewesen. Nicht? Und dann, also das für mich das Geilste, ist rausrudern. Wir müssen hier rudern auf unserem Botsch oder See, da ist kein Motor erlaubt und nichts. Du ruderst raus und dann siehst du auf irgendwo diese riesigen, schwarzen Brassenschwärme buckeln. Jo. Und das sind auch immer die Raubfische. Ja. Also, und dann haben wir eine Gummifisch geworfen und geworfen und geworfen. Was, und ich sag, weiß was, jetzt mache ich mal Maps drauf. Was, ich will mal sehen, ob ich da nicht irgendwie was haken kann. Was, mach Maps drauf zieht durch du knackt 70 zander ne auf
0: den Spinner ja auf dem Spinner
1: mein im Freiwasser ja mein Kumpel auch Geil. auch gleich einen Zander gefangen auch mit dem Spinner und Seitdem haben wir wieder Spinne eingesetzt, wir haben viele schöne Warsche gefangen, schöne Zander gefangen. Also es
0: also ist schon das aktive Angeln. Ja, das aktive. Ist, heißt ja auch beim Kudderangeln bist du ja auch aktiv die ganze Zeit, sowohl bei Naturköder als Kunstköder. Ja, nur also bist du Liebe gar nicht so der Brandungsangler, wenn es ums Meeresangeln geht.
1: Nein, aber jetzt ja, zum Herbst, komischerweise, was jede Jahreszeit hat ihren Reiz und wir sind ja jetzt kurz so vom Sommer ausklinken und Herbst mhm. beginnt, dann freue ich mich auch schon mal wieder aufs Brandungsangeln, weil das Brandungsangeln heißt ja Brandungsangeln, das heißt, du hast Brandung, Wind von vorne, ja. der Wind soll das Wasser aufführen, die Nahrung soll vorne freigespült sein, und dann haben wir ja schon wirklich Sternstunden erlebt, und dann sitzt du da auf deiner Sitzkippe, hast deine beiden Ruten da im Ständer, knick dich da oben dran, und wenn man einen weißt du die heben ja manchmal hinten die Rute hält dich hoch, ja. und die Spitze knallt, das bringt schon Spaß. Ne? Leider sind die Dorsch ja nur ein bisschen weniger geworden, aber so ein Dorschbiss ist nach wie vor das Salz in der Suppe. Ja. Du Und das Brandungsangeln bei Brandung, das ist Arbeit.
0: Das Arbeiten. Ne?
1: Du setzt dich da ja nicht gemütlich im Stuhl und wartest, dass irgendwo mal die, die Spitze wackelt. Da ist Kraut, da ist was in der Schnur. Ja, du bist eigentlich auch die ganze Zeit nicht. nur am
0: Montieren. Ne? Du bist
1: nur am Arbeiten und am Keulen. Ne? Also ja, ich habe ja, hab ja äh, meine Weltmeisterschaft gefischt in, in, in Irland im Brandungsangeln. Ne? Da bist du nach einer Woche, bist du so erledigt, da bist du fix und Foxy, nicht? Du läufst ja auch an den Stränden relativ weit und du bist die ganze Zeit am Arbeiten und wirfst immer hohe Gewichte mit ja, langen ja, Routen, da musst du schon topfit sein, also das, ist
0: das heißt, du setzt dich dann nicht in ein Zeltchen und dann gibst du mal einen Nein. Lücken und dann...
1: du, ich hab Ehrlich, was ich hab, wir ja an mit den Zelten. Wir sind früher zum Brandungsangeln gegangen, Rucksack, einmal und zwei Routen in der Hand. Ja. Nicht, so haben Wir äh. haben Fische gefangen, also wirklich. Nicht? Auch über Tag, wir brauchen nicht in die Dämmerung. Nicht? Das war einfach, Es gab immer mehr Fisch, man schlacht immer früher, früher war alles besser, war aber wirklich so. Nicht? Und wenn ich heute zum Brandungsangel gehe, dann habe ich einen Beachrolley, ich habe eine Kiste. Und, aber was ich nicht habe, was ich habe, ist ein Zelt, so ein Strandzelt. Ja, ja. Und so war ich hier selbst, ich habe es noch nie aufgebaut. Also noch nicht im Strand. Ich, ich denke immer, wenn ich erst in diesem Zelt sitze, das dann wirst dann du muggelig. Also ich sitze lieber vor meinen Routen, nicht? lass mir den Wind um die Nase wehen und wenn das regnet, ich muss wieso zu den Routen, wenn was ist? Nicht? Und Klar, das Zelt schützt mein Gerät oder sonst was. alles das ist nachher, wieso alles voll Sand und alles klebrig? Also ich schleppe das Zelt nicht mit. Wenn du heute am Strand kommst, und das sind ja auch manchmal große Veranstaltungen, wo viele Teilnehmer sind, da siehst du ein Zelt neben dem anderen. Wenn irgendwo einer da steht, entweder ist das einer, der es sich leisten kann oder ich.
0: Geil. <lacht> ja, ist schön. Also ich kann mich an mein letztes Mal Brandungsangel erinnern, da saßen wir auch im Zelt und da sind wir beide eingepennt tatsächlich und haben natürlich auch nichts gefangen, nee, weil wir nee. wahrscheinlich nicht aufgepasst haben, ne? Ja,
1: nein, also ich sitze an den Routen was, und dann diese, also allein, wenn du zu lange auf diese Knicklichter stierst, dann bildest du dir ja schon manchmal ein, da war was, nicht? Ja, also, ich ja, ja. Da kriegst das Da kriegst reinfegen, weißt du, der, die Spitze, die knallt und, nicht, und der, der Dorsch kämpft ja auch, der lässt sich ja nicht mal sagen, so einfach rankurbeln, nö, nö. bringt schon Spaß, ne?
0: Ähm, aber noch mal kurz zum Süßwasser. Also sagst du da auf jeden Fall Spinnfischen, auch Hechtzahnerbarsch, so der Klassiker. Was war denn dein geilster Süßwasserfisch, den du mal gefangen hast?
1: Geilster Süßwasserfisch? John war äh, ein großer Hecht, den ich auf dem Boden gefischt habe, also über weit über einen Meter. Ich glaube 1,18 oder sowas alles. Und, aber ich muss jetzt ehrlich eingestehen, also ich bin nicht so dieser Größe. <Sieger>. So kein äh, Schwanzvergleich? Nein, also ich, äh, ich freue mich über jeden Biss, also ich freue mich, wenn ich, weißt du, wenn ich jetzt stundenlang was weißt du, und, und fange einen Barsch Ne, und wenn das ein 25er Barsch ist, Hauptsache das ist Action. Ja. Ne, also, ich habe immer den Leuten gesagt, was ich sage, vielleicht kommt das auch, weil ich viel Wettkampfangeln gemacht habe. Ja, äh, ich ja, ja. ich sage immer, ich fange lieber 40 er Dorsche als 80er. Weißt du, -Dorsche, ja, ein 80er. Das waren 40 er dann 100 Punkte. 80er waren 90er Punkte. Und du hast zweimal Drill, den Drill-Spaß. Nicht? Und dieses Vergleichen immer nur, dieses, mal, wenn du heute eine Angelzeitung aufmachst und alle grinsen sich immer an und immer nur so Riesenfische. Und ja, Weisen, ja, ja, alles. ja. Ne, Natürlich gibt es äh, äh, Ereignisse, was du die. Ich war ja vor einigen Jahren mit dem mit Heinz Galing auf den Faröer-Inseln. Ne? Ja. Ein, ein Traum. Ein Traum. Wenn ich da würde ich jederzeit wieder hinfahren. nicht? Und da haben wir Lachse gefangen. nicht? Und Also im Süßwasser. Und ich bin davor jahrelang in Norwegen gewesen. Ich bin in Norwegen gewesen. Alles, ich habe da mit allem versucht, Lachs zu fangen. Ist mir nie gelungen. Über wie
0: viele Jahre hast du das probiert?
1: In Norwegen? Fünf Jahre, glaube ich, hintereinander. Immer meinen Urlaub da verbracht. Und dann eine mit Zweihanfliegenhude oder mit Spinner nein, Wurm, im, einer, Wurm.
0: im Wurm natürlich, ja, ja. ja, wie, ja. wie Jörg Ofens, der sagt ja, auch. Ja, ne? ja, nee,
1: wir haben Klassiker, also, ja, ja. haben mit Spinner wohl versucht, nee, also hier Fliege kann ich eben nicht. Nee, also mit Spinner, großen Eisen oder eben mit Wurmbündeln. Nee? Ja. Ich habe mal mir einen Norwegen Urlaub verdient, nicht, also nicht komplett verdient, da habe ich 3000 Tauwürmer gesucht. Mhm. 3000 Tauwürmer für Kumpel mit. Ja. Und wir, glaube ich, zehn Tage nach Norwegen gefahren, dann hatten wir immer noch die Angst, dass du diese Tauwürmer also für Lebensmittel einführen und alles in Ach so,
0: ach so, wegen irgendwelchen Seuchen oder ja, so. Amerikanische haben
1: amerikanische ja, ja. besorgt, diese also, Zellulose, die Tüten oben raufgelegt, große Styropurbox. Um 3000 Würmer zu suchen, brauchst du dir, musst du ein paar Nächte dir um die Ohren hauen mhm. und die musst du dann auch noch sortieren immer, du, also, dass die dann nicht angeschlagen sind, dass die dann... Ja, 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 dabei klar. Hast. Und die haben wir da verangelt in Nee, du du was mit Tiroler Hölzel rein, Orkla, Gaula, Sorna, wo ich überall war, mhm. durchtreiben lassen, zweimal, waren da drei mal weg. Nee? Entweder abgerissen oder zerschlagen von den Steinen und dann Neue drauf. Nee? Und ich war jetzt mit Heinz Garlink in Norwegen, da haben wir in der Mandals-Elfer geangelt, haben uns da mit der Zweihand-Fliegenrute mhm. die Arme aus dem Leib geworfen. Ja. Hat einen super Guide mit, der ist schon nachts um drei losgefahren, weil er mit und was fangen wollte. Haben nichts gefangen und haben dann den letzten Tag aus Verzweiflung umgestellt auf Wurm und haben mit Wurm gefangen. Ne?
0: Ja, das sind immer die schönen Kleinigkeiten, so die, die. Äh
1: ja, es verpönt nicht ne, und vielleicht auch nicht wollte, kann ich nicht beurteilen, aber der Erfolg rechtfertigt, denn ja so, also bevor ich da äh, untergehe und nichts fange und was und ich würde mit einen Wurm würde ich einen schönen Fisch fangen nicht dann kann ich ja immer noch entscheiden ob ich ihn mitnehmen will oder schwimmen lassen nicht
0: ja yeah, also geilster Fisch äh, Süßwasser Hecht und geilster Fisch Salzwasser was, was hast du da
1: ja also mehr würde ich sagen, mehr Forelle ja.
0: die große mm -mm. 8,9 kg also, ja
1: im Hecht da hat der also wenn ich jetzt den Lachs, den habe ich ja auch im Süßwasser gefangen, dann wäre der natürlich noch geiler. Ah ja, stimmt. Wie groß war der Lachs? War das, das war... Äh, jetzt aber, nur für einen
0: Schwanzvergleich, den du eigentlich nicht meinst. Äh, nein, <lacht> äh,
1: der war schon, da äh, haben wir den gemessen, ich glaube gut 70 oder 80 Zentimeter. Guck ne? mal, du kannst ja, wenn du siehst, da oben ist ein Foto, wo äh, das Heinz Galling mit, das waren wo beide die gleichen, wir, wir haben im letzten Jahr ein Ja, ja, so, ja, und ja. So in etwa waren die. Ne, von der Größe
0: das war auch die Folge, wo ihr mit der Dame da los war. Ja, genau. War, ne? die, ja, die ja nur ja.
1: mit Fliege fischt, nicht? Die, ja, die ja. Fisch auch mit Fliege. Und hat im letzten Jahr, oder vor zwei Jahren, also richtig gut gefangen da, nicht?
0: Aber, ja, geil. Ja. Ähm, kommen wir mal zum Thema Sprüche. <lacht> Im Sprüche klopfen bist du ja ganz groß. Äh, hol dir das Eisen raus, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ist ja ein Klassiker von dir. Ähm, was sind denn noch so deine Lieblingsangelsprüche?
1: Du angelst nicht mit Studenten, nee. <lacht>
0: Du angelst nicht mit Studenten?
1: Ja,
0: ja, ja. Das ist auch gut, ja. ja.
1: Oder was, was für Löwe?
0: Stimmt, dafür bist du auch bekannt. Ja, muss ich auch tatsächlich sagen, ist ja. bei mir auf dem Boot auch schon durchaus öfter gefallen, wenn ich mit Kumpels angeln bin.
1: Ja.
0: Was, Löwe, stimmt.
1: Ja, ja weißt du, das, das lebt ja von dieser Spontanität. Ja, also natürlich, das kommt dir das, natürlich, natürlich. Wenn du das da die überlegst oder sonst was alles, weißt du, das sind so, das kommt dann einfach ne, oder was? stürme ich nicht, ich stehe rot vom Biss. Nicht, ja, äh, ja, äh, ja, nee, ja Also die so, Klassiker, die ja, man ja, auch von dir kennt. Ja, ne?
0: ja. ja, ja. Stimme ich nicht? Ich stehe kurz, steh kurz vom Biss. Hat sich auch etabliert in meinem Sprachgebrauch. Zum Beispiel, wenn ich meine Frau am Telefon habe ne, und die ruft dann an und ich bin <lacht> beim und sage, ich an bin, ich ich bin kurz vorm Bess. Und dann sagt sie, wie viel hast du denn schon gefangen? Nix. Du bist seit halt zwölf Stunden auf dem Boot. Ja, ich stehe kurz vorm Bess, jetzt haben wir es gleich. Ne? Wie ist, äh, deine Frau, ähm, wie macht die das mit? Also warum? Also
1: man muss auch sagen, ich habe mit meiner Frau richtig Glück gehabt, weißt du? Die hat immer Verständnis gehabt für mein Hobby und äh, wir sind ja damals hier von Bretchen nach Kiel versetzt worden und äh, sie hat das ja sehr, sehr schwer gehabt, was weißt du, sich da einzuleben. Da Ich habe in einer großen Behörde gewohnt und aber hat immer hinter mir gestanden, hat mich immer unterstützt. was Und das ist noch was sage, eine Frau vom echten Schrot und Korn, wenn ich das sage, ich fahre morgen früh zum Angeln um zwei. Mhm. Dann weiß ich, dass mir Brot geschmiert, dass, äh, Kalle, dass meine Tasche gepackt ist. Ich fahre jetzt morgen für drei Tage nach äh, Friedrichstadt und Schwabstedt, weil wir da drehen, für Rute raus. Dann kann ich mich darauf verlassen, dass meine Tasche gepackt ist für jeden Tag, eine Reserve unter hose, meine Klamotten, äh, da, das da ist alles drin. Das mache ich nicht allein, das macht alles meine Frau.
0: Also auch Managerin so ein bisschen.
1: Ja, die organisiert das alles und die ist eben noch. Ja, ich habe sie auch Augen. gerade kennengelernt, sie ist ja.
0: wirklich super lieb. und
1: ähm, alles da Hast drin. du einen guten Fang gemacht? Absolut, absolut. Also, muss ich, äh, wirklich. Hast du so ein Foto
0: mal mit ihr gemacht, wie du sie hochhältst <lacht> und dann präsentierst wie <lacht> Fisch? Na,
1: wie gesagt, guck mal. Also ich muss ehrlich sagen, das Angeln, so intensiv wie ich das betrieben habe, ist natürlich nicht familienfreundlich. Nee, gar nicht. Also meine Tochter, sie hat mal zu mir gesagt, du, ich habe doch gar keinen Vater gehabt, du warst doch nicht zu Hause, Also wir immer so Stress hatten. Mhm. Die hat ihren Weg gemacht, ist alles gut. Und Aber komisch, weißt du, das Angeln hat immer so mit an erster Stelle gestanden. Ich habe, man sagen, nie meine Familie vernachlässigt und ja. Haus und Hof alles geregelt. Aber was, weißt du, wenn ich nicht zum Angeln bin, so nach zwei, drei Tagen, dann sagt meine Frau schon, paar bloß zum Angeln. ne?
0: Ich kenne yeah. tatsächlich auch sowas. <lacht> nee. ähm, wir sind gerade abgedriftet von den Sprüchen zu einem anderen Thema, aber ich will noch einen Spruch, ich, pass auf, kennst du, ein Wobbler, der nicht läuft, ist wie ein Angler, der nicht säuft?
1: <lacht> nee, den nee, kann ich noch
0: nicht. Der, der ist von, man munkelt, er, er ist von André Wallux, kennst du ihn, ist jetzt auch mehr? Ja, England, ja, ja, ne? ja, ja. ja Ich glaube, André hat ihn mal rausgehauen. Und gestern hatten wir so einen auf dem Boot, ähm, da hatten wir... Äh, Ziemlich Gegenwind, Meter, 1,30 Meter 30 Welle und war nur mit so einem Basta s Aluboot unterwegs mit drei Leuten drauf, 25 PS. Da äh, klatscht natürlich mal ein bisschen Wasser rein ne? und hinterher sahen wir aus wie begossene Pudel, hatten ja. aber unsere Wartklamotten an. Und äh, alle, die Laune war trotzdem ganz weit oben und ich, ich rief dann irgendwann so zwischendurch, als der äh, Pascal, der gefahren ist in dem Moment mit einem Pinne mit Außenborder, ja. ne? der saß natürlich mit dem Gesicht nach vorne und Syrin und ich mit dem Rücken nach hinten und wir haben immer nur platsch das Wasser ja, gekriegt ja. und dann habe ich irgendwann gesagt, ein Kapitän, der nicht nass ist, ist ein Angler, der nicht krass ist. Ja,
1: ich sage immer was so ein Spruch, weißt du, da... Wenn ich das so sehe, was weißt du, wenn die diese Süßwassermatrosen ne, mit ihren Boden rausfahren ja. und lassen die Fender alle draußen hängen.
0: Genau, Fender ja. draußen, draußen und Oberkörper frei. Ja, immer ja gleich, und dann mache ne? ich
1: immer, was weißt so du, ein Angler, der äh, mit Fender aus dem Meer hinausfährt, ne, der hat auch beim Bumsen die Socken an. Ne?
0: <lacht> Geil! <lacht> Das ist auch gut, ja, den, muss, den muss ich mir auch eigentlich nur aufschreiben, aber wir haben ihn jetzt ja hier festgehalten. Also wenn ihr zwischendurch noch Sprüche auf Einfallen raus hau die raus. Äh, sehr geil, ja, den kann ich auch noch nicht. Ich weiß auch immer nur, dass Blamage ist, wenn du mit dem weiter als bis zum Ja, ich gesagt, merkst du das
1: Süßwasser Matrosen. Ja ja, 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 ja. wundern sich, dass sie immer Spritwasser kriegen, weil ja. die Fender da hin und her tanzen und das läuft dir über den Rücken. Ne?
0: Klassiker. Mm -hmm. Ähm, Gibt's irgendwas, also du hast ja Weltmeisterschaften rund um die Welt gefischt und sowas. Gibt es irgendwas, was du noch auf deiner Liste hast, was du unbedingt machen willst, also wo du unbedingt noch Eigentlich angeln nicht. möchtest? Mal,
1: mal auf. es ist ja so, ich habe ja alles schon also, relativ viel gefischt, was es mehr Was? Ich habe Lachse gefischt, ich habe äh, Thunfische gefangen, ich habe äh, diese äh, riesen Zackenbarsche gefangen vor Florida. Da sage ich immer, die haben nicht ich gefangen, die fängt das Boot nicht? Guck mal, das ist ja, ja ein klar wenn du die Stelle, also, also die Stelle guck, nicht kennst dann fängst du Fisch nicht ne? nein und auch guck mal, dieses dieses trolling kann ja jeder nach anderer Version glücklich werden nicht mhm. für mich ist das aber nicht das klassische Angeln Nö. also ich sitze im Fischen, Boot ne? habe die Ruten hinten draußen und dann also, du hörst nur noch die Selbststeueranlage was weißt du und irgendwann man das ist geil wenn dann da auf einmal der der Clip rausspringt und da, du da so einen riesen Lachs neben dir schwimmen hast vor Rügen ja ja klar das bringt schon Spaß aber ich sage dann immer die Fische habe ich nicht gefangen nicht also ich habe das Boot gefangen ich habe sie gedrillt. Ja, ja, klar. das ist alles, guck mal, ich habe vor vor ähm, drüben in Nova Scotia äh, habe ich äh, haben wir auf Thun geangelt ne? da steht die Route in der Reling du bedienst eine Wende die Spannung da, Bord, das ist alles genial, an die Technik ist ja, ja, schon klar. Wahnsinn. Weißt du, da gibt ja zwei Techniken, einmal mit dem Drachen, ich weiß ob du das kennst, was du dem so. ja, ja. und die schwattelt deine Oberfläche, und auf anderen hast du eine große Getränkeflasche, nur mit dem gummi dran, und hast da deine Makrele mhm. dran. Und auf einmal knallt dieses Beißschutzröhrchen, das ist ja irgendwie mit dem Tape an den fertig. und dann knallt das Ding ab, und dann fängst du dann Tun von 500, 600 Kilo, Drillst du dann Du, du drehst aber nur eine Winde. Ja, klar. Du, bist, du bist nachher so alle, auch wenn du mit deinen Kräften Haushalt ist, ja. also du, du, du fasst nachher nur an die Schnur und ziehst nur noch durch. was weißt du, und äh, Das ist schon... Das mal mitgemacht zu haben, ist schon wirklich, und wenn der, wer das gerne macht, soll es machen, aber für mich ist das eben kein Angel. Ja, das also, kenne
0: ich, für mich auch nicht, das ja. ist für mich auch nicht das typische Angeln. Ne? Also ja. fange ich lieber mal einen 80er Dorsch als einen als ja. 600-Kilo-Tun. Dann stehe ich auf dem Kutter und
1: werfe meinen Köder raus, ja. weiß, und das kann ich aber selbst bestimmen, Mache ich einen kurzen Wurf, langen Wurf, werfe ich dahin oder so. Ja, ja, genau, das, ich also, find, das ist, ja, ja.
0: Ne? da bin ich ganz bei dir. Also sagst du, du hast eigentlich deine Liste abgehakt von Dingen, oder sagst du du willst nur mal unbedingt einen Wels im Po fangen oder ja naja, ich
1: war ich ja auch schon und weiß auch, auch diese riesen wälze und alles was so dieses guck mal auch dieses Welsfischen ist für mich jeder kann nach seiner Version glücklich ja, werden ja, ja. aber dieses Welsfischen mit abspannen und Stein versenken und die Ruten spannen und und du siehst ja, dann knall ja, da ja. halt los oder sowas alles ist Ansitzangeln was weißt du dann gehe ich lieber auf Aalangeln guck mal meine meine größte Leidenschaft hier oben in Nordfriesland ist ja das Angel auf Aal. Ja. Ne, wenn ich jetzt äh, Zeit habe oder sowas, alles jetzt gerade in den Herbstjahren, haue ich mir jede Nacht um die Ohren und Angel auf Aal. Ne?
0: Geil. Okay, und wenn, also sagst du auch, es gibt jetzt nicht unbedingt einen Fisch, den du noch mal unbedingt fangen willst. Nein.
1: Also ich freue mich über jeden Fisch, den ich fange. Also es ist was so für eine Erlösung, egal mhm. was. Ob ich am Stippen bin und einen Brassen fange oder ein Rotauge fange, da freue ich mich drüber. Ja,
0: also so ich wie ich du gerade strahlst sitz, und deine Augen leuchten, glaube ich dir das auch tatsächlich.
1: Du, ich sitze, jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil die ganzen Messen und die ganze äh, Geschichte hier ausgefallen ist. Du, ich nehme meine Stippe, setze mich uns an die Aalau, das ist so ein kleiner Fluss hier, zum so fünf 5 oder 6 Meter Stock, einen Kampfschwimmer, werfe ein bisschen Futter rein und freue mich, wenn die Pose untergeht weißt, und ein Rotauge dran fangen. Weißt du? ja, ja, ist schön, ja,
0: das, das finde ich gut, ja. das finde ich geil. Ja gibt es denn auch einen Fisch, den du richtig kacke findest? Also wo du sagst, der geht gar nicht? Also fange ich, fang ich nicht gerne oder finde ich eklig oder finde ich blöde Weil?
1: Nö, müsste ich jetzt überlegen. Bei mir ist es der Aal. Nee, nee den fische ich ja gerne, du. Mann, ich esse ja gerne Aal. Nee, also, was, guck mal, ich habe in meinem Leben ja, mal sagen auch viel Glück gehabt. Und mir hat unheimlich geholfen, dass ich immer Fische gefangen habe. Nee? Also für mich war Fisch, ich will ich sagen, eine Währung, nicht aber viele meiner... Äh, äh, ähm Arbeitskollegen und alles, die essen gerne Fisch. Achso, du hast mal bestochen. Ja, indirekt, weißt du. Und ich denke mal, so mein Chef, der hat unheimlich gerne Fisch geangelt und was, wenn wir dann nochmal zum Dorsch angeln waren und ich einen schönen großen Dorsch hatte, der mochte gern Kochdorsch. Ja, ja. Und, großen haben und, und so du so. brauchst
0: du mal einen Tag Urlaub. Ja, oder ich sage, das ne?
1: ist einer für meinen Boss oder so, weißt du, der nahm ihn richtig gerne. Und was, wenn du dann aus Norwegen zurückkamst und hattest mal was Besonderes. Heilboot oder so. oder, oder Heilboot, mhm. obwohl Heil, Heilboot, wenn er gefroren ist, kannst vergessen. Mhm. Nee, das ist mal das sind Fische, jeder Angler träumt davon Heilbutt zu fangen. Ne? Ich nicht. Also jeder, der Meeresangler ist, nach Norwegen hochfährt. Ja, sozusagen. ja. Im Meer. Ne? Da man Heilbutt an der Hude zu haben. Und dann war so dieser Hype um Heilbutt. Also wenn du ihn frisch fängst, also du bist den ganzen Tag auf dem Wasser, kommst abends hin und der Heilbutt wird zubereitet. Ne? Der schmeckt dir genial. Ja. Du? Weil du ausgehungert bist, der schmeckt dir alles. Ne? Mhm. Dann nimmst du diesen gleichen Heilbutt mit, fährst ihn zu Hause ein und nach drei Monaten sagst du, oh, was was war's heute mal schön Heilbutt essen. Dann machst du dir den zurecht und sagst, oh, das ich ist ein ganz, ne, ganz andere Fisch. Ja, glaube ich. Ist also auch vom Geschmack her nicht zu vergleichen. Ne? Du, schönes Dorschfilet.
0: Dorsch ist gut, ne? Ja. Dorsch, mehr Forelle, da geht nichts ja. über. Nein, und meine Rostdorsch. Frau, du,
1: die macht hier mhm. Dorschfilet. Also wir haben ja jetzt für uns dieses Panko, das ist ein asiatisches Vanillemehl. Mhm. Ja, also das musst du dir mal merken. Das heißt Zeug heißt Panko. Mhm. Allen, denen ich das bisher empfohlen habe, die sind begeistert, die, die machen nichts anderes mehr als ihren Fisch mit Panko-Panieren. Weißt du? Ah ja, das, das ist auch auch mal probieren. Panko, ja, sagst du? Punkreise. Gibt das in gut geführten Lebensmittelgeschäften ja. oder in Asialäden. Was ist du? so ah ja. das Paniermehl?
0: Also gibt es keinen Fisch, wo du sagst, der ist kacke, der nervt dich? Nö. Nicht mal die Grundel?
1: Gut, was, müssen wir jetzt mit Leben oder sowas? Ja. Was, wir haben das Glück, hier oben, oben sind das Ja, gut. Der eine ist kein Fisch, Wollhandkrabben, die nerven.
0: Yo. Nee? Du, ja, aber lasse ich auch durchgehen, wohnt auch unter Wasser, nee? meine ich.
1: Also warte, die schneiden die ja beim Aalanger den Haken ab und oder, oder, was, lassen den, die den die Köderfisch fassen sie ja äh. halb auf oder was weiß ich. Also, das, das ist nervig, ne, aber alles andere hat ihre Berechtigung. Und der Grundl ist ein wunderbarer Köderfisch. Ne?
0: Definitiv. Mhm. Sag mal, gibt es denn irgendeine Angelmethode, wo du sagst, das ist nichts für mich? Also gamefischen habe ich ja gerade so rausgehört, ist auch nicht jetzt so der, dein Ding, aber Nein, also gibt's gesagt, irgendwas, was du sagst, ja, ich habe überhaupt keinen Bock auf Fiedern oder Fliegenfischen? oder? Ja,
1: na, also äh, äh, was ich so ein bisschen bedauere ist, dass ich eben mich nie so intensiv um das Fliegenfischen gekümmert mhm. habe. Das würde ich gerne perfekt beherrschen. Ja. Nicht?
0: Das Ist ja, ja nie zu
1: spät. Nee, 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 aber das ist so eine Angelart, was so, wie gesagt, dadurch, dass ich nun alles mögliche schon gemacht habe, was so ist, das Fliegenfischen ist so die Kunst des, des Angeln für mich. Und da, ich habe ja schon mal hier bei meinem Freund einen Fliegenfischerkursus belegt und so, mich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ich habe alles da, komplette Fliegenfischerausrüstung und alles, aber habe es eben noch nicht so intensiv gemacht. Ne? Hm.
0: Ähm, wir haben ja eben schon über deine Frau geredet, dass die auch... Äh ein bisschen sozusagen deine, deine Assistentin ist, damit du im Leben klarkommst, so ähnlich ist bei mir auch, ne? weil man hat immer nur Fische im Kopf und sowas und äh, dann hilft äh, es natürlich mehr als ungemein, dass jemand so ein bisschen für einen mitdenkt, was die, äh, die äh, das normale Leben angeht. Und dafür haben aber ja unsere Frauen auch das Glück, dass wir sie immer ausgeglichene freundliche Typen zu Hause haben. Ne? Das, äh, also es ist, ist, glaube ich, bei mir tatsächlich so, wenn ich regelmäßig angeln kann. Du hast ja eben auch gesagt, deine Frau sagt auch gerne mal, jetzt geh angeln. Du gehst gar nicht gerade, ne? Wirst du dann grummelig
1: richtig, oder? Ja, das kann schon sein, weißt du. Also wir, ich bin ja mittlerweile, mittlerweile über 50 Jahre verheiratet. Und wenn die, wenn die Beziehung nicht stimmt, und gerade wenn man so intensiv angelt wie ich und so viel weg ist, weißt du, dann, dann du musst einfach Glück haben mit der Wahl deiner Partnerin. Ich habe schon so viele Angelkumpels gesehen, also die ihr wegen der Frau ihr Hobby aufgegeben haben. Sowas gibt es auch. Mhm. Ne? Wenn die Frau nur zu Hause rumnörgelt, und sagt, du ich schon wieder zum Angeln. Du, ich habe das gehabt, wir wurden mit Freunden drei Tage nach Dänemark. Alles perfekt gemacht, Du fahren los, wollen den dritten einladen, kommt die Fahrer raus, der kommt nicht mit. Ne? Hat sie sich durchgesetzt. So Oha. Gibt's auch, ne? Ja, ja, ja
0: gibt es auch. Sag mal, mit Ü70, ne? mhm. übertreibst du da immer noch beim Angeln?
1: Wollen man so sagen, äh, ich kann nicht aufhören.
0: Also bist du auf jeden Fall auch noch der Typ, so Klassiker, irgendwie 14 Stunden auf dem Boot, nur dreimal aus der Wasserflasche einen Schluck genommen und ein äh, zweimal einen Apfel gebissen? Ja, also Oder bist du schon so einer, der sagt so, boah, nee, ich stell mich nicht mehr zwölf Stunden aufs Boot? Nee, nee,
1: nee, nee. Also, was ich immer, also meine größte Sorge ist, also, wenn ich mit dem Kutter rausfahre, dass er abhubt. Ja. <lacht> also, ehrlich, was ich würde dann viel lieber, weißt du, noch weiter fischen, nicht? Und, oder auch jetzt, wenn ich mit Heinz drehe, und was wir brauchen ja immer eine, eine, eine Sequenz, wann wir Schluss machen. So, beim nächsten Fisch machen wir Schluss. Ja, schon Schluss. Läuft doch gut, oder was? Yeah, ja, ja. Ja. Obwohl, Manchmal ist natürlich auch körperlicher erschöpft Also man, man sieht das ja nie. Guck mal, wenn du morgens um vier aufstehst und zum Angeln fährst und angelst zehn Stunden mhm. und abends sitzt du dann ja auch noch mit Gleichgesinnten, da wird auch mal noch ein Bierchen getrunken und du, also du, Schlaf ist Luxus. Habe ich
0: gerade hinter mir. Du ja, siehst ja. vielleicht meine Augenringe. <lacht> ja, ja, ja. So, äh, ich habe es gerade vier Schlaf, Tage hinter Schlaf mir. Schlaf
1: und Verpflegung. Ja, du ja. kommst du um zehn vom Wasser, wo hey? kriegst du noch was zu essen hier irgendwo. Weißt und du, jetzt wollen wir da in der, in der Träne angeln. Da gibt es keinen Imbiss, kein Nix, da musst du Kilometer weit fahren, um an der Tanke dann irgendwo noch ein Würstchen zu kriegen.
0: Ja, ja. Und dann ja, gibst ja. du schön Bockpiedeln mit Senf von der Tanke. Und ja. Wir ja. haben schon gebettelt
1: in der Gaststätte, dachte ich, uns noch ein Stück Brot geben, weißt du? Mir gab es dann noch Küche zu. Es ne, kommt ja nicht wenigstens ein Stück Brot oder was, den ganzen Tag nicht vergessen. Ne?
0: Also brauche ich meiner Frau. Äh keine Hoffnung machen, dass das bei mir dann in äh, 35 Jahren ja, besser wird. Du das
1: Wichtigste ist ja, dass du gesundheitlich das durchstehst. Auf jeden Fall, ja. merkst du
0: das? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, so boah, jetzt mit, mit äh, ja, Anfang Mitte 70 macht der Rücken irgendwie dieses Geschaukel ne? vom Boot nicht mehr mit? Rücken oder Gott
1: sei Dank keine Probleme. Was, man wird etwas unsicherer im Gang. Ich bin hm. früher am Strand lang gelaufen, von einem Stein zum anderen gesprungen, War so das war, heute guckst du schon, wo du den Fuß hinsetzt. Nicht? Ja, das heißt so Steinpackung angeln ja, in, in, so in
0: Hamburg oder so. Da, wenn,
1: oder jetzt wenn in den Niederlanden, was weißt du, wenn wir da Profiliga machen ja. und von einer Bühne zur anderen, weißt du, dann guckst du schon, weil du unsicher bist. Ja. Ne, du gehst nicht einfach mehr, weißt du, weil die Steine glitschig sind und so. Das ist dann schon anstrengend. Wenn man nur, ich bin mit, mit ich begleite ich ja immer ein Angler, ja, ja. wenn du so einen hast wie Veit Wilde, der rennt ja los, was weißt du, wird so lange Beine, ne, und der mit Gepäck und dann hast du zu tun, dass du als Schiedsrichter hinterher kommst. Weißt ja, du, ja,
0: ne? ja, klar. Okay, also brauchen wir uns keine Gedanken machen. Horst ist noch immerhin, zieht immer noch durch.
1: Ja, ja, Hauptsache, man, äh, wie gesagt, man hat Spaß dran. Nicht? Guck mal, ich sage immer, wenn ich zum Angeln fahre, ich, ich bin ja nicht gezwungen. Ich mache es, weil ich es gerne will. Ja, ja, klar. Nee, also ja. Das ist so wie manche so, nee, also ich, ich freue mich drauf. Nicht? Und das ist,
0: Bist du auch noch aufgeregt vor Angelschubs? Ja. Also, wenn, du, wenn du, du weißt, dass was Besonderes ist, komm, ich habe jetzt gerade mit unserem Dänemark-Trip gehabt, ne? ich habe drei Nächte vorher schon angefangen, schlecht zu schlafen.
1: Genau, geht es mir. Du, wenn ich brauche eigentlich nie ein Wecker. Wenn ich weiß, was du jetzt, so jetzt und wir waren um vier los oder was, ne? hm. werde ich automatisch vorher wach, weil ich Angst habe, ich verschlafe oder sonst was alles, ja, du. Ja. Also, Toi, 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 Ich habe bisher ein einziges Mal verschlafen und nicht verschlafen, nicht den Wecker falsch gestellt, weißt du? Weil, ja, äh, ja. Aber sonst bin ich immer und ich mein, was, und bin auch kein Morgenmuffel. So wenn ich weiß, er geht zum Angeln, ich habe mir zu eigen gemacht, was wenn ich früher zum Dienst musste und war nicht so gut drauf und alles, Was denk doch, du gehst zum Angeln, weißt du? Dann war ich Stimmung gleich viel besser. Ne? Ja, ja.
0: Welchen Trip hast du da verschlafen? wo du zu spät. Da kam? waren
1: wir mit Dietmar Isaias in den Niederlanden. Und ich habe in einem anderen Hotel gewohnt, was das waren wir so ein bisschen auseinandergezogen, und äh, habe äh, einfach den Wecker zu spät gestellt. Und irgendwas so Larifari, kommt, noch rechtzeitig, also eigentlich vor, ne und ja, wo ja. bleibst du denn? Und was. Ich so, Idioten hätte ich immer vorher was sagen können, oder was, ne? ja, und, ja. weil in den Niederlanden weißt du ja auch, das ist ein Wahnsinnsverkehr. Ja, ja. Wenn du da in die Raschauer kommst, dann wirst du beraten ne, verkauft.
0: Sehr schön. Sag mal, ähm, in den letzten, wie viele Jahre angelst du jetzt? 70, nicht 70 wahrscheinlich, ja, genau, war, aber 65 also fast so fast 65 so, ja. Jahre, ähm, da hat sich ja unglaublich viel in der Angelindustrie getan und wir haben eben, als wir in deinem Angelraum waren, auch Relikte gefunden, äh, mit denen du auch heute noch fischt und ähm, die du, wie wir es eben schon gesagt haben, kistenweise gekauft hast. Ähm, Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, das war eine richtig geile Erfindung? Also irgendeine Innovation, eine bestimmte Köderart oder ja. so, wo du gesagt hast, das war nochmal ein Meilenstein, der irgendeine bestimmte Angelart richtig nach vorne also, gebracht also, hat? Also
1: eine gewaltige Verbesserung war schon einmal die dünn geflochtenen Schnüre. Mhm. Nee, also Das war schon mal was. Das ist ein ganz anderes Angeln. Die erste Zeit beim Pilgen kam ich überhaupt nicht klar. Nicht? diese Suckeln oder weiß ich was alles. Heute konnte ich, glaube ich, mit dem Gummiband kann ich mehr fischen. wir haben ja früher nur mit Mune vielleicht nur gefischt. Nicht? also, die geflochtene Schnur ist schon so ein Meilenstein. Die Rollentechnik, nicht? Mhm. Das habe ich früher Perücken geworfen bei Meerforellenangeln, Angeln, weißt du? weil die Spuren nicht so aufspulten wie heute, was weißt du? Ja. du heute mit den dünnen Schnüren werfen. Wenn die vernünftig aufgespult hast, wirst du nie eine Perücke. Nicht? Ich habe ein Erlebnis gehabt, bei Meerforellenangeln Angeln du, machst du einen Gewaltwurf oh Brücke mit raus durch die Ringe ne ja. und kurbel so schnell ein wie ich kann weil ich ja die Brücke austüllen will
0: dann ne? hast du Fisch drauf
1: gekriegt rauf und das zu dem Thema was mich wird ja oft gefragt war so mehr voran blinkern was mit Drillstopp und äh, langsam drehen und fallen lassen und hochdrehen. und sowas mhm. alles ich sag du da schreib dir dein Köder vor drehst du zu schnell kommt da oben raus drehst du zu langsam hast du hänge ja ne?
0: Ja, stimmt, so einfach ist es eigentlich, ne? Ja.
1: Nein, also die geflochtene Schnur, er war schon mal ein Meilenstein. Und ja, wie gesagt, und dann die Gummifische, nicht? Also diese ganze Gummifischwelle ist schon, guck mal, dadurch ist das Zanderangeln ja revolutioniert, ganz neu, praktisch. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht als junger Mann, als Zander mhm. und Aal geangelt. Ja. Nur mit lebendigen Köderfisch oder beim Zanderangeln auch mal mit dem Toten. Ja. Immer hier auf unserem See. Bin aber nie auf den Gebolzen gekommen. Hab, ich habe nie diesen Klick gemacht. Du hast ja manchmal, was du beim Reinkurbeln kriegst, du auf einmal einen Biss. Ja. Biss. Dass du denkst, Mensch, warum ziehst du nicht mal den Köderfisch über den Grund oder sonst was alles? Also mhm. Auf den Bolzen bist du nie gekommen. Wir haben natürlich Gutsander gefangen und auch Aale oder sowas alles. Ja. Aber ich fand heute, also was ich, also ich habe jetzt, letzte Woche habe ich. Zander gefangen, das war so eine Freude und alles Kapitale, Zander, das bringt ja so einen Spaß dann, weißt du, nicht? Aber noch viel schöner ist, du bist dann beim Zanderangeln Braschen gehakt, aber was weißt den du, Klodeckel.
0: Und dann ist der, schön Du,
1: der fähig der ab, ich sag, jetzt hast du einen Hecht. Also ich war, was weißt du, ich, du, der fähig der ab, das glaubst hm. du gar nicht, der nahm Schnur auf über die Rolle oder was weiß ich und bist natürlich enttäuscht, wenn er dann erst Klodeckel da rauskommt. Ja, ja, ja,
0: da musst du den auch noch abhaken und, mm. Okay, also geflochtene Schnüre, Gummifische und Rollentechnik, das ja, ist so das ja, Geilste. Auch die Routen
1: sind natürlich durch die Kohlefaser und so wesentlich leichter geworden, nicht? Also, aber die Kehrseite der Medaille ist, sage ich Leute, was du, wenn du in einen Angelladen reinkommst, dann denkst du, du bist irgendwo ein Jahrmarkt, ne? Es klitzert alles bunt, es hängt da alles rum und weißt du was alles? Was du, und du bist von dieser Ködervielfalt erschlagen. Nicht?
0: Da sind wir auch beim nächsten Thema. Da wollte ich mich auch noch gerne mit dir mal drüber sprechen. Ähm, die Angelindustrie hat sich ja auch unglaublich verändert. Und es ist ja unglaublich viel geworden. Und äh, es gibt mega geile Pro Produkte, die uns als Angler total helfen und nach vorne bringen. Ähm, es gibt aber auch einfach meiner Meinung nach viel zu viel davon. Und ähm, heutzutage sind ja auch die Angelmedien... Ähm, Werbeplattformen geworden für Köderhersteller und jeder sammelt eigentlich nur hier der Köder in der Farbe und das musst du unbedingt haben und das darfst du aber nicht und äh, meiner Köder ist der Beste, damit kannst du das und dann die Leute überbieten sich äh, mit ihrem, ihrem ganzen Kram, glaubst du, ähm das ist okay, weil jeder, der angelt, kann sich irgendwo was suchen, wo er sagt, damit bin ich zufrieden? Oder glaubst du, das ist einfach zu viel und das ist eigentlich
1: Quatsch? Also für mich, meine persönliche Meinung, ist einfach zu viel. Nee, es gibt also zu viel und du merkst ja, Leute, die ein bisschen unsicher sind, weißt du, die... Äh, äh, ich kann ja immer noch aus meiner Erfahrung sprechen. Als ich früher, junger yeah. ich mein Mann an Bord ging, ne, dann standen da Krecks, die den Namen hatten schon in der Zähne. Dann hast du geguckt. Weißt du. Die saßen unten in Ruhe und spielten Skat und tranken ihr Bierchen. Und wenn der Kapitän die Fahrt aus dem Schiff nahm, weißt du, dann kam die gemütlich hoch und hängten um. Ne, vorher hatten sie, da weiß ich, was an Hängen, als Vorfach. Ne, und du hast dich daran orientiert. Und dann auch ein später wurde umgewunden und was anderes dran gehängt. Weißt du. Und dann haben die auch noch gefangen. Also bist du losgelaufen und hast dir Ähnliches gekauft. Es gab früher mal ein afz Fischweitangeln in, in Kieler Böder. Da gab es ja Angelkutter ohne Ende. Das ging über zwei Tage. Und wir vom Brezsched hin, also das war für uns eine Weltreise nach Kiel damals, mit dem Auto hin, voller Vorfreude. Wir wollten an diesem afz Fischweitkönigsangeln teilnehmen. Mhm. Da hatten die dann am Vortag schon gefischt und wir den nächsten Tag. War ausgebucht alles. Und dann traf man sich da hunderte Angler und alle sabelten. Und dann stand einer und sagte, so leise, aber so laut, dass jeder mithören konnte. Gestern lief nur der Rot-Grüne von Winkler. Der lief ich zu meinem Kumpel, ich sagte, du, wir müssen Rot-Grün kaufen. Geil. Wir alle hätten Rot-Grün gekauft, weißt du, und dann damit geangelt, weißt du. Und man also, ich persönlich meine, was du, das ist äh, diese Ködervielfalt, erschlägt heute den, 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 den Kunden. Jeder schwört auf seinen Köder. Und was du, wo du heute mitgefangen hast, da fängst du vielleicht morgen nicht mit. Vertrauen in den Köder und die richtige Köderführung ist für mich das A und O. Ne?
0: Ist das auch das, was du jedem Angler mit auf den Weg geben ja. würdest? Ich also lieber, lieber fünfmal weniger wechseln ja, und dran ja. glauben, was man macht?
1: Genau. Also ich ich komme ja nur aus dem Meeresfischen, das ist so meine Hauptleidenschaft. Und es gibt Tage, muss ich sagen, also ich bin von dieser ganzen Farbenlehre nicht überzeugt. Heute also ja, jeder Gerätehändler hat eine schwarzlichtlampe und fädelt da erstmal über seine ja, oder, ja, genau. oder weiß ich was alles. Aber es gibt manchmal Tage, habe ich schon mal gehabt, also da steht einer neben mir und hat so einen grünen jig drauf, also so
0: Nennt man heute dann Schatrüs wahrscheinlich. Ja,
1: eben so auf der Art, eben so grün, das stinkt da, weißt du. Und fängt einen, zweiten, dritten. Dann fange ich auch schon mal an, in meiner Kiste zu gucken, ob ich sowas ähnliches habe. Ja. Weiß, aber in der, in, normalerweise nicht. Ne? Also es gibt manchmal, du, es, es gibt Tage, die Fische müssen ja auch mal beißen wollen. Ja, ne? ich ja manchmal, also, Da hat einer mit so einem richtig dicken, großen Schick gefangen, was weißt du, Und ich fange ja mit den etwas kleineren oder so. Und habe ich dann hergedacht, was vielleicht der fällt anders, ist vielleicht mehr in Grundnähe. Dann wir mal, wenn man jetzt die Fische nimmt, was weißt du, bei uns, da hast du oft das Phänomen, dass die fünf, sechs Krebse noch auskotzen und trotzdem ja. steigen die nur auf deinen Köder ein. Ja, das das klar. Das, ne? Und das ist ja der Unterschied zwischen Meeresangeln und Süßwasserangeln. Wenn du bei Zandern fehlbiss hast, der kommt nicht wieder. Nee. Beim Dorschangeln, der kommt manchmal wieder. Ja. ja den kannst du fallen lassen und nochmal, ob das immer der gleiche ist, weiß man nicht. aber nee. <lacht> nicht, Ich vermute das zumindest. Ne?
0: Ja. Okay, aber da, gut, da bist du schon so, dass du sagst, so Ködergrößen anpassen, vielleicht ans gewohnte Beudeschema oder irgend sowas. Aber diese ganzen Farbenbums, da bist du auch. Da holst du lieber das Eisen raus.
1: Ja, ehrlich. Nick. Naja, ja, also das Eisen ist nach wie vor, also ich bin ja nun mit dem Eisen groß geworden, ja, war, ja, Das ist, wie gesagt, unter Bringt immer wieder Fisch. Also ja, voll. Also da bin ich
0: komplett bei dir.
1: Der Spinner, es gibt, äh, es gibt nichts Besseres als ein Spinner, was du, wenn du zumindest so erfreu beangelst. Ne? Wobei
0: man ja auch sagen muss, und da bleiben wir mal eben bei der Köderindustrie, ähm, die erfinden ja auch in der Angelindustrie das Rad jedes Mal wieder neu. ne? Das Spoonangeln auf Forelle. Ja, Musstest du auch ein bisschen lachen, als das populär ja. wurde? Weil es ist doch nichts anderes als ein kack kleiner Blinker.
1: Nein. Du, oder oder, oder was du hier... Ich habe unten, kann ich dir nochmal zeigen, Devons. Weißt du, das sind Inline-Köder. Ja, ja. die, die sind, meine sind 50 Jahre alt, die sind noch aus Bolzeholz geschnitten. Nee? Ja, ja. Im Augenblick ist ein Hype, du musst zum Mehrfallen Angeln einen Inline-Köder haben. Ja. Nee? Absolut wichtig. Was, mittlerweile ist es aber schon so, sie liefern zu den Inline-Ködern Stopper mit. Ja. Nee? Dass er nicht, weißt du, weil die viele beißen ja den, auf den Köder, weil so du, hm. sitzen dann nicht. Nee?
0: Ja, ja. Hm. Witzig. Ne? Also, ja, ich so. habe den Stopper allerdings als Knotenschutz drauf mm -mm. Bei, beim, beim Dingsen. Ne? Ja, also.
1: Da, wie aber ich gesagt, man lässt sich dann auch mit anstecken, was weißt du, man dann ist, auf einmal dieser. Das ist, ist eine Innovation, Schrei, die geil ja, ist. Ja, ne? ja, die hat es aber schon gegeben. Ne? Diese Devons und diese Inline-Köder hat es schon immer mal gegeben. Aber jetzt hat einer die eben wieder neu erfunden. So was auch. Es gibt einen Köder, den hat ein Dänem entwickelt, der heißt Stripper. Ist so ein Dampf. Wie ein erstgebogener Köder. Ja, klar, hat der Klub, ja Ferrellen ja. Mein Kollege arbeitet in der Angelbranche. Und dieser Stripper war auf einmal populär. Da haben sie dann auch noch hier in der Tränen Lachs gefangen. Und das ging dann durch die Angelzeitung und weiß ich was alles. Der dann zu dem Dänen und sagt, du, kann ich dein Köder in Deutschland vertreiben? Ja, kannst du. Wie viel, viel Farben hast du. Ja, viel, viele Farben. Eine, weiß, fängt doch. Ja, sagt er, du, in Deutschland. Da muss ich mehr Farben haben, das lohnt gar nicht für mich. Ne? Dann hat er irgendwas erlaubt, er hat die Dinger dann in China produzieren lassen und dann gab es den Stripper, was weißt du in allen Regenbogenfarben, die ja, du dir vorstellen ja, kannst. Ja. Ne? Und so ist das irgendwas. So. Das ist die Test. Die ja, Industrie will ja auch leben, aber. Ne?
0: Wusste ich auch, okay, ist der Stripper tatsächlich von einem den kommt und dass es die nur in einer Farbe gab. Also es ist ja, sehr interessante ja. Info auf jeden ja, Fall. Ja, ja,
1: dieser kleine Stripper, weißt du, wie gesagt, und der, der Kollege... Und der ist
0: auch nichts anderes als der Heinz Blinker aus der DDR eigentlich. Ja, ne? ja, so. ja, ja, gewölbt, so gewölbt, ist, dass nicht ne? so
1: gut werfen, nicht? Aber ja, ja. arbeitet sehr gut im Wasser und guck mal, heute, was ist, es gibt ja heute nicht mehr, was es nichts gibt. Weißt du, guck mal, Mittlerweile raten es schon die Experten, nicht mehr mit Rasseln zu fischen, nicht? weil die ja. Fische schon dieses ganze Rasselgeräusche, was weißt so du, weißt du, in jedem Wobbler und jedem Jaden Jerk oder weiß ich, was ja, so in was Stadt sind, nicht?
0: Und was hast du dazu?
1: Du, also ich mache mir den ganzen Modekram ja nicht so mit. Weißt mhm. du, also, also ich habe auch keine Schwarzlichtlampe. Ne? Nee, ich auch da, nicht. Hast du einen nachleuchtenden Köder, ich sage, das weiß ich nicht. Ich sag, du, wir sehen doch alles mit unserem menschlichen Auge. Wie der Fisch das wahrnimmt, weiß ich doch gar nicht. Ne? Nee. Und wie gesagt, und gerade bei Meerefischen kannst du das ja oft vergleichen. Wir sitzen zu dritt oder zu viert im Boot. Ja. Jeder hat einen anderen Köder, weißt du, und alles. Und auf einmal, knack, 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 da sind da Fische, weißt du, egal was. Äh, ich wollte gerade
0: sagen, gerade ein Dorsch, ne? wo ja. der Schwarm ist, da scheppert er drauf. Ja, das ja. kann vielleicht nochmal einen Unterschied machen, ob jetzt ein 12- oder ein 5 cm köder ja. fischt oder ob, ja. du, ob du vielleicht einen Gummifisch oder einen Krebs fischt. Oder ein Pilker, aber sonst, wenn die Fische da sind, dann ballern die sich die doch rein. Gerade so Vollidioten wie die Dorsche. Das sind auch richtige Kneipenschlägerfische.
1: Wie viele Fische werden aus Zufall gefangen? Wir haben einen Hotspot in Norwegen intensiv abgefischt. Richtig intensiv abgefischt. Mhm. Was war Stellungswechseln. Ich leihe meinen Köderfisch hoch, fünf Meter an der Oberfläche. wumps, gute kommen, Tanz ging los. Ja. Stundenlang da gefischt. Noch ein besseres Beispiel der Patrick Owenweiler, der ja. bekannte Fußballer, ist ja auch in die, zum Angeln mitgekommen und weiß ich was alles. Den hatten wir mit als Gast am Salztraum oben. Ja. 100 Angler da, so ein Salztraumfestival. Mhm. Und der hat ja so, der ist das ja gewohnt, dass man ihn so ein bisschen hofiert, was so als ehemaliger Bundesligaspieler und weiß, alle hatte, so sein eigenes Zimmer. Und wir hatten abgemacht, morgens um sieben oder um acht wollen wir los und Patrick war nicht da. Nee? Ja, was muss ich sagen, Dann fahren wir los? Nee? wenn ich mit will, hat Pech gehabt. Ich hatte ne? einmal angerufen mit Handy, keine Reaktion, wir raus. Nach zwei Stunden rief er an, wo seid ihr? Ja, da und da, Koordinat durchgegeben, der sich ein Boot genommen, kommt raus. Wir waren mit drei Booten auf dem Plateau, haben drei Stunden gefischt, nichts gefangen. Patrick kommt, steckt einen Augenblick mit uns, macht den Bügel auf, lässt seinen Köder unter Wurms Heilbott. Was war mal so, wie wir uns bescheiden geguckt haben. Ne?
0: Geil, Ja.
1: Noch, noch besser war, da hat der, der Sven Klöhr und ich haben im Boot gestanden und haben mit Gummifisch geleiert. Weißt, wir haben uns bald die Hände, weißt, du, du, du drehst ja, lass ihn zacken. Dreh, mm, auch Norwegen, du willst, oder was? In Nor in Nor ja. Norwegen, ja. Und Patrick hat sich über Nacht ein Vorfach gebaut und hängt so einen toten Seelachs da drauf. Eine Montage, da habe ich gedacht, hat der sich da gebastelt, was so mit Drilling und Einzelhaken und alles, was weißt du. Lässt den runter, du nach kurzer Zeit heil Petriel und Mensch, was gut, was super. Ne? Augenblick später, den gleichen zermanchten Köder, lässt er nochmal an dieser Montage runter und fängt den zweiten. Da hielt sich unsere Freude in Grenzen, weißt du? Und da hast du
0: auch als einer Meereshase geguckt? Ja, warum der, warum der Fußballer ja. da.
1: Äh, ja, ja. Nee, und was hat
0: er dazu gesagt? Hat so er nö, gesagt,
1: richtig, zur richtigen Zeit gemacht. hat sich natürlich gefreut, wie ein Schneekönig. Und woher hat
0: er den Trick? Weißt
1: du? Hat das vielleicht irgendwo gesehen? Nee, er hat mit Tokenköderfisch geangelt? Das ist, ja das, ist schon üblich, ne? das ist schon ja. üblich. Nicht? Bloß, wie gesagt, wie er sich das zusammengeknotet hätte, so hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Aber, aber er hatte Erfolg. Ja. Ne? Und das fehlt ja letztendlich.
0: Ne? Und was war der Unterschied zu einer anderen Montage? Hing der Köder anders im Wasser? Oder nein, kannst du das erklären? Oder sagst du, es war wirklich nein. Glück?
1: Also, es ist, für, pass auf, es ist Fakt, dass der Naturköder immer besser ist als der künstliche Köder. Ja. Ne? Und also gerade jetzt bei der Meeresangelei, ne? Wird ja, werden ja viele Fische auf sogenannte Überweiser gefangen. Ne? Also alle, die oben nach Norwegen fahren und, und sind da am Pilgen und haben da, weißt du, ein kleiner Seelachs.
0: Und dann
1: ein ne? Abendlich später ist, da steht dann und knackt dann Dorsch rauf und atmet den Seelachs und den Pilger weg. Und dann, und dann kommt mit der Heilbutt Pilger und
0: atmet den Seelachs, den Pilger und den Dorsch weg.
1: Ne, aber es, es ist so. Also wir machen das wirklich, wir stehen, an, wenn wir an Bord sind, zu dritt, haben wir hinten immer einen Stummdiener. Ne? Stummdiener nennen wir eine Route. Weißt du, wo Achso, wir so tote Route sind. sozusagen. Ja. ja, ja. Toten Köderfisch drauf haben, ne, kurbeln den 10 Meter über Grund und lassen den bei unserer Nachläufermontage einfach mit ja. Und wir angeln alle drei intensiv mit großen Gummifischen. Mhm. Und ich, das für mich sage ich, wir machen den Fisch neugierig durch dieses Gummifisch raufen, runterleiern und er geht hinten auf den Naturköder in der Regel.
0: Ja, kann natürlich sein. Ja,
1: ja. Ne, auf alle Fälle ist das eine sehr erfolgreiche Methode. Ne?
0: Du bist ja ähm, selber, ähm, profitierst du ja auch von der Angelindustrie, bist im Team Diver Kumoran mhm. ähm, und hast da ja auch also gerade Diver extrem hochwertiges Equipment, ne? also Rollen, Routen und sowas. Das sind ja auch schon Innovationen, die gerade die aus Japan kommen oder äh, so, wo man sagen muss, das ist einfach geiles Zeug zum Angeln, ne? Ähm. Ich weiß aber auch von dir, dass du natürlich jetzt nicht nur deren Köder fischt und mhm. irgend so ein Zeug, ne, was ja auch völliger Quatsch wäre. Und du bist ja auch nicht jemand, der im äh, Internet die ganze Zeit steht und diese Köder anpreist von dem Hersteller, sondern die gönnen sich eher den Horst Hennings als Aushängeschild, ich glaube schon seit 10, 15 Jahren, seit bei Conoran, oder wie lange? Ja, ist noch, noch länger,
1: also wie gesagt, ich, aber ich weiß, es ist ja so... Dadurch, dass ich eben ein paar Erfolge hatte im Angeln, ja, ja, da ist jemand gefragt worden, ob ich da was zu ziehen möchte, und muss sagen, da ist aber von Seiten der Firma überhaupt kein Druck. Ne, nee, genau, das, so, das finde ich, ich da nämlich ganz schön. Dass ich Köder äh, vorstellen muss oder das machen muss oder im Internet präsent sein, weißt du, guck mal, ich mache für die Hausmessen, vertrete natürlich die Marke und habe das Glück, weißt du, dass das auch eine Marke ist, mit der man sich identifizieren kann, absolut weißt du, die ja. haben also wirklich Top-Geräte und das ist in Ordnung, aber ich mache da kein Hehl draus, was ich fische, äh, alles andere auch, was weißt du, ne, zum Glück, guck mal, sind die Rollen eben so gut dass ich mit diesen Rollen äh, wunderbar fischen kann. Die Routen sind gut. Also ich brauche ja nichts anderes. Nicht? Nee, nicht
0: nee. du. du hast ja den Keller auch voll. Ja,
1: ich fisch immer noch mit meiner alten Ne, Das gab von Kumaran mal eine mit Titanfedern. Das ist meine Lieblingsroute. Mittlerweile haben die Modelle sich siebenmal geändert. Wenn du siehst, wie die, ist wir früher von diesem Wettkampfangel auf dem Kutter mit 40 Mann. Ja. Da bautest du eine lange Route, so 3,30 Meter. Handel stellt gar keine 3,30 Meter Routen mehr her zum Meeresfischen. Da musst du schon irgendwie eine andere nehmen. Ne? Der Vorteil ist ja, mit der langen Rute, du wirst weiter. Weißt du, wenn du einen ja, du steht, den mit der kurzen Rute, den kannst du tot machen. Der, weißt du, der kann sich gar nicht mehr reagieren. Und mir sagt man ja nach, weißt du, ich würde immer den doppelten Hennings beherrschen. Das heißt, wenn du auf einen Kutter kommst weißt du, und wir machen Vergleichsangeln, dann mhm. werden ja die Plätze verlost. Ja, ja, das sind natürlich gute und schlechte Plätze. Und dann gibt's ja einen wie, wie macht man das
0: da? Also, ich muss mich kurz bremsen. Das Losen, wie, 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 wie läuft das Losen ab? Also,
1: es gibt ein Schema. Also ich habe da so ein Heft, weißt du, da ist aufgezeichnet, weißt du. Du hast die einmal. Plätze, die Nummern. Ja, die mhm. Plätze werden nummeriert und du hast einmal, stehst du auf Steuerbordseite und einmal auf Backbordseite. Ja. Das ist gesichert. Und dann stehst du einmal entweder im Steven und einmal im Heck. Aber die, da reichen die Plätze ja nicht mehr mhm. aus. Und ich habe immer früher gesagt, was weißt du, wenn gleich starke Angler an Bord waren. Und hast du schon mit deinem Los, wusstest du schon, ob du was bereisen kannst oder nicht. Ja. Wenn du einmal, ich sage das mal banal, Lampenbrett und Scheißhaus gelost hattest, weißt ja. du, dann hattest du zwei Scheißplätze auf Deutsch gesagt. Ah, ja, okay. Nee. Aber wenn du einmal Stefen hattest oder einmal Heck, weißt du, dann ja. kannst du dich ja viel mehr entfalten. Ja, ja, ja voll. Klar. Weißt du, guck mal, ich ich habe es eben beherrscht, weißt du, wenn ich auf einem schlechten Platz stand, habe ich natürlich die Konkurrenz beobachtet. Und hab dann mal drüber weggeledert, weißt du, ne? dann gibt's es da natürlich welche, die da gerade auswerfen, oder also weißt was? Und wann, wenn du dann drift und wind und das alles so. Und dann gleicht sich das wieder aus. Ja, ne? ja, das dann war dann ist der doppelte der Hennings? Ja, weil ich oh. dann über die anderen weggeworfen habe oder was und dann auch nochmal Fisch gefangen
0: Ja, das ist gut. Ja. Bei mir war das damals beim ersten Mal Kura angeln, da war ich irgendwie 14 oder 15 und war dann in so einem klassischen vereins ne? Morgens dann um 4 um oder um 3 los, so. Und dann äh, ist ein angetrunkener älterer Herr durch den Bus gegangen und gesagt, ihr müsst jetzt eure Nummer ziehen aus so einer Ollen. ja. ja. pilzmütze ne? Und dann hatte ich die eins gezogen. Uh. Ne? <lacht> Beim ersten Mal ja, Kotter-Angel, angeln. Ja, ja. Junge, du, sechs Meter immer Höhenunterschied ne? bei der Welle. Ja, ja. Das war geil. Aber da habe ich auch drei schon gefangen. Weiß ich, heute noch. Das war gut.
1: Nein, das ist, wie gesagt, der Modus ist schon sehr fair und gerecht, was weißt du, und ja, du musst bloß auf seinem Platz was machen. Ne?
0: Ja, klar, sicher. Ähm, ist es denn bei, bei Daiva und, oder Komoran so, dass du, ähm auf äh, an bestimmten äh, Wettbewerben teilnimmst dann auch in einem diver Team oder sowas oder? Ja, das
1: nennt sich ja also guck mal, als, wir, als dieses guck mal, das Wettangeln ist ja ist ja äh, eingestellt es gibt in ja Deutschland sehr, ja. ja in Deutschland kein Wettangeln mehr und wir haben früher gab es zum Beispiel das nannte sich Elefantenangeln da haben wir am Strand Firmenteams gehabt ne alle, äh, bekannten Firmen, Diver, Balzer, Damm, oder wie sie alle hießen, haben ein Team an Strand gestellt und wir haben uns mit, um unsere Geräte vorgestellt. Die Leute konnten mal in die Hand nehmen, konnten mal mitwerfen, haben Tipps gekriegt und wir haben gegeneinander geangelt. Ich nee, mhm. Gab den Diver Händler Cup, da waren, aus ganz Deutschland kamen 400 Händler da und was, das war Wahnsinn. Ich selber habe den Großmann Cup, also Großmann sind ganz bekannte Meeresangler in Deutschland, die ja. äh, drei Brüder. Wir haben große Veranstaltungen mit 300 Anglern, die habe ich viermal gewonnen, weißt du. Ne? Aber nicht immer mit Dorschen. Ne? Ich habe auch einmal mit Aalmuttern gewonnen. Ne? <lacht> ja, aber du okay, musst den Fisch fangen, der dann beißt oder was, oder der dann legitim ist, äh, erlaubt ist. Aber, und und äh, dann ist man auch als Team aufgetreten. nicht? Und dann Aber mit der Zeit ist das dann immer weniger geworden. Guck mal, früher wurde ein Team anders danach ausgesucht, welchen anglischen Erfolg er hatte. Ne? Ja. Heute suchen sie Leute, die sich mit den neuen Medien auskennen, ja, ja, die, die geil fotografieren können, ja, ja, die da ja, genau. äh, äh, irgendwelche Fische posten oder sowas alles, die im Internet präsent sind. Ne? Ja. Und mittlerweile kannst du ja auch mit Teamanglern die Straße pflastern. Viele meinen ja, weißt du, wenn sie Teamangler sind, dann sind sie jetzt nicht ins gemachte Nest. Ne? Mhm. Also in Deutschland vom Angeln leben, nicht als, als Teamangler oder ja, ja. nicht leben, können vielleicht zwei.
0: Ja, ja würde ich auch sein. sagen. Ja, ja. ja Wir sagen jetzt mal keine Namen, aber ich glaube, ja. wir haben die beiden gleichen beiden ja, ja. im äh, Kopf. Die stellen sich aber auch klug an. Ja, und, äh, ja und
1: haben wir auch verdient ne, die und haben alles, was auch so verdient, das ist. Genau. Aber äh, ähm Darum meine ich ja, dass man viele junge Leute was so sehen, eigentlich als Vorbild ja, und Ah, oh, ja, ja. Geil, das ist das tollste Gerät und sowas alles. Was ja, du. Ja. du siehst ja hier, hier stehen noch Routen, die habe ich noch gar nicht ausgepackt, nicht? Und, äh, äh,
0: äh, ja, ich glaube, ich gehe da jetzt mal ganz kurz hin, damit das jetzt kurz witzig, weil da würden sich ziemlich viele Leute die Finger nachlecken.
1: Das sind alles mehrfachen die ich so testen soll. Das sind übrigens ja,
0: so Prototypen. Hier steht noch gar äh, nichts äh, drauf.
1: Nee, aber hier ist, also, das sind unterschiedliche Modelle. Ja, das sind
0: Silver Creeks, Calias und solche Sachen. Und äh, hier, ich habe ich hab einen guten Blank in der Hand, der unbeschriftet ist und es sieht auch nach einer Meerforellenroute aus. Und da muss Horst eigentlich nämlich Feedback hinschicken und sagen: <lacht> Ja, nee, hier, ist die Reaktion langsam.
1: Ja, ist aber auch, weißt du denn, was äh, die Industrie ist heute so schnell, ja, ja. bis du das Zeug getestet hast und sagst, dass es Mist. Dann haben sie das schon geordert teilweise, weißt du. Also Wahrscheinlich, teilweise. da kommst
0: du gar nicht hinterher, ne? Nein,
1: das ist... Äh, äh, du kannst mal sagen, ich sage mal, meine Kollegen auch, du, ich habe eine Route entwickelt. Ich sage, was, was, du kannst einen Film zum Entwickeln bringen. Eine Route entwickelst du nicht. Du kannst vielleicht sagen, der Ring... 10 cm Höhe, das Handteil 5 cm länge. Ja. Die blanks sache ich bin ja in China gewesen. Ich bin ja damals mal von den Herrn Willenbruch nach China eingeladen worden, weißt du, und hab da in Fabriken gesehen und laufen dir ja die Augen über. Weißt mm. du? Und wenn du in ein Musterzimmer kommst von so einer großen chinesischen Firma, da findest du von A bis Z alles. Ja. Die bauen dir alles. Ne, wenn du jetzt sagst, ich will die Rolle haben, ne, aber mit einem anderen Griff oder weiß ich was alles. Das sind Massenprodukte. Ne? Mm. Also das kann sein, dass das gleiche Modell bei fünf Firmen äh, Absolut, äh, gerade
0: bei guten Blanks. Ne? Dann wird dann die Beringung beendet und ein bisschen genau. das Griffteil. Und,
1: und äh, bei ganz hochwertigen Kohlefaser. Und, und diese Innovation, die wirklich auf vom Angeln kommt, kommen immer noch von japanischen Ingenieuren.
0: Definitiv, ne? klar.
1: Also da, äh, und es gibt eben nur noch zwei Firmen, die eigene Versuchlabors haben und sowas entwickeln und bauen.
0: Nicht? Und Diver, ja, ne? ja, die
1: anderen ja. kopieren das und, und, und wenn du jetzt siehst, bei, bei Diver dieses magnetische Öl, das funktioniert ja wirklich. Ja. Das, äh, was haben wir? Guck mal. Und die meisten Angler, die intensiv von mir Angeln, du weißt, bei mir freien angeln, wenn du acht Stunden im Salzwasser stehst, mhm. mit Hänger lösen, mit Salzwasser, mit mal tauchen, dieses kleine Kugellager Schnurlaufröllchen dass das arbeiten muss, welchen ja. Druck das aushalten muss. Und wenn das dann nach 100 Stunden Geräusche macht, nicht, dann ist das, als wenn du mit deinem Auto das vierte Mal Reifen gewechselt hast. Ja,
0: nicht. aber das ist, muss halt nicht sein. ne? Ja, nee. Und deswegen, weil ich bin auch ein Freund von äh, Rupen verlegen im Salzwasser bei Meerforellenangeln hm. und ich brauche normalerweise eine im Jahr. Hm. Und jetzt habe ich mir ja auch eine Diver BG Max Sealed geholt, <lacht> ne? damit das vielleicht nicht jetzt, also dass sie mir drei Jahre vielleicht hält. Ähm, Horst, du hast ja in deinen vergangenen Jahren viel erlebt. Ne? Was ist dir denn für eine Geschichte so besonders im Gedächtnis geblieben, wo du gesagt hast, es muss gar nicht der geilste Fisch sein, aber es passiert ja beim Angeln oft auch einfach so Sachen.
1: Also ich hatte mal ein Erlebnis, was das hört sich so unglaubwürdig an. Also wie gesagt, ich bin da ja der so Meerforellengeil gewesen, weißt du. Ja. Und, äh, und nun war das ja so, was wir sind immer beim Meerforellenangeln, Angeln haben vorne das Ufer abgeworfen schnell. Und dann versucht, so weit wie möglich draußen Stein zu finden. Ne? Und auf diesen Steinen haben wir dann ausgeharrt, bis die Blase platzte. Ja. Weißt du, und dann, mussten, dann konntest du nämlich immer schön sternförmig alles abwerfen. Ja. So, und dann hatte ich das Glück und kriegte eine gut 70er Meersforelle. Weißt du, und hatten wir aber immer so einen Galgen mit, also so einen Fischring, ja. damit du nicht wieder zurücklaufen musstest mit dem Fisch. Ja, ja, weißt, klar. Du, weißt du, wenn du auf dem Stein stehst mit dem kurzen Meersforellen, Kescher und weiß ich was alles, habe ich diesen Fisch gelandet und beim Abschlagen fällt er mir aus der Hand ne? und geht runter. Und weißt du, stehe ich auf dem Stein, weißt du, und denke so idiotisch, ich kann ihn mit der Hand greifen, was weißt du gleich mit dem Arm rein, also quitschen, ja. nass und alles, weißt du. Ich denke so eine Kacke, weißt du. Und beim Landen stecke ich immer meine Route hier vorne in die Wartjacke, okay. weißt du, so, ja. du, um die Hände frei zu haben. Ne? Ja. Hab ich in der Rute und bück mich da und gucke nach dem Fisch und habe ja noch den, den Köder im Wasser. Und ob ihr was glaubt oder nicht, da hat sich der Köder in die Meerfrelle noch mal verhakt. Was so durch meine Bewegung. da oben. Ah, okay, okay. Und, in, und da habe ich das zweite Mal gelandet. Da bin ich aber wieder ans Ufer gegangen.
0: <lacht> ja, das ist schön. Also hast, bist du auf jeden Fall nicht von der Fraktion, die noch keine Leichen gefunden haben oder so eine Kacke?
1: Nein, nein, nein. Also, nein, nein, ich habe noch keine Wasserleiche gefunden. Ich gehe jedes Jahr früh baden. Ich falle immer mal vom Stein und rutsche aus. Und ich habe... Äh, vor zwei Jahren mal mit dem Christian Hof von Fisch und Fang eine Reportage gemacht. Und da ist mir das erste Mal ein bisschen mulmig geworden. Dabei bin ich beim Versuch, auch auf den Stein zu klettern, ausgerutscht. Bin zurück ins Wasser gefallen weißt du Und äh, habe natürlich meine Route nicht losgelassen und habe dann immer mm. versucht, hochzukommen und habe es nicht geschafft, meine Beine an den Grund zu
0: bringen. Weil du Luft in der Warthose hattest. Ja, und dann
1: bin ich war so ein Stück gesprungen. Die anderen haben das dann aus der Ferne schon gesehen. Und dann bin ich an den nächsten Stein, konnte ich mich dann hochziehen. Ne? Und mm. da war schon mal so, was du das, dass ich das erste Mal gemerkt hast, du, wenn du dann diesen Wassereinbruch hast, mm. was du, wenn dann, ne? und äh, hatte ich natürlich leichtsinnigerweise meine Wartjacke nicht zugemacht unten. Was du? Ja. Das war, wenn die Wartjacke schön zu ist, dann macht der Wasserdruck Nee, ja. Dagegen, dann läuft die nicht so Deswegen hat ja auch jede gute
0: Warthose einen Wartgürtel eigentlich auch noch, ne, dass man die dicht machen kann. Also das
1: war so, war so, aber ich könnte schon mal...
0: Aber das müssen wir vielleicht noch mal ein paar Leuten erklären. Vielleicht wissen es nicht alle. Beim Wartangeln, wenn man ins Wasser fällt, geht man ja nicht unter, weil man Wasser an der Hose hat. Mhm. Ja, weil Wasser ist oder Wasser ja nicht schwerer als Wasser, sondern es ist so, dass die Beine nach oben gezogen werden wegen der Luft, die in den Beinen der Hose ist. Ne? Genau. Und dann kommt man nicht mehr hoch. Also genau das, was dir passiert ist. Deswegen, äh, ja, Leute, wenn, setzt euch, äh, zieht euch entweder eine enge Wartjacke an oder ein Wartgürtel. Oder am besten beides. Ne?
1: Genau, also auf alle Fälle da, was also ich bin schon mal so, also gefühlt, ich sag fast 200 Meter durch die Oste geschwommen im Februar. Nicht? Also das war mm -hmm. nicht ganz so weit, aber ich bin auf einer Mole und der Wassermole. Ich Wasser, ziemlich weit rausgelaufen und hatte drei Meerforellen schon gefangen. Und ich hatte früher eine ganz enge Wartjacke und dann hatte ich mit die hier so runtergestoppt. War voll, weißt du? Und du hast wollte, die
0: Meerforellen in eine Wartjacke gesteckt?
1: Ja, und dann wollte ich, die hatte auch unten so ein die konnte nicht raus und Wasser sowieso nicht. Und dann wollte ich zum Ufer. Und mein Kumpel hat schon mal gesagt, hüte dich vor hellen Flecken. Die sind meistens tief.
0: Ja, und Sand steh, steh plötzlich, ne? Ich sehe den nicht?
1: Sand da und alles, ich denke, da springen rein, zu tief. Ne? Und dann bin ich angefangen zu schwimmen und bin ein ganzes Ende geschwommen, also ich weiß jetzt nicht, wie weit das war, weißt du, ich ja. habe immer mal wieder versucht, du siehst ja den Grund unter dir in der klaren Ostsee mhm. und habe dann irgendwann den Grund gefunden und hatte dann richtig viel Wasser, weißt du. Ja, Was
0: in der Jacke, in der Hose. In der Jacke und
1: die Hose schon und du hast ja auch viel Unterwäsche an, weißt du, und äh, dann bin ich so zu meinem Kumpel gelaufen und dann, als er mich kommen sagt, oh Sir, komm rein, komm rein, ich hatte gerade einen Nachläufer. hat ja genau gesehen, dass ich da im Wasser lag. Ich sag, spinnst du? Nee? Du, dann musst du dir mal vorstellen. Dann sind wir ans Ufer gegangen, ausgezogen, keine trockenen Klamotten mit, das Zeug ausgefroren und nass wieder rein. Und weißt du, und Hast
0: du nicht gemacht. Doch. Wie, wie lange ist das her? 40 Jahre. Ja gut, da warst du noch ein bisschen jünger. Ja. ja, aber das ist gefährlich. Also, du. Aber auch geil. Und hast du noch gefangen?
1: Ich glaube ja. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Wir, da waren wir auch auf Rügen. Weißt ja. du? Aber wir, du, ich bin jetzt, ähm, vorgestern. Vorgestern hat der, der Hannes mir so einen kleinen Spinnmax mhm. gegeben als Köder. Und da habe ich dann auch gleich zwei Barsche mitgefangen. Und kriege kurz vom Ufer am Hänger. Seh den da im Wasser, weißt du? Am so alten äh, Baumstamm hängen. Ne? Ja. Ich denke, scheiße, dort machst du jetzt, abreißen. Ich mir Hose aus, reines Wasser, mit Unterhose.
0: Und der NR mit der Kamera dabei, ja, ja. natürlich, ja. geil.
1: Ich hin, mit dem Fuß den Köder äh, losgestoßen gekriegt, rausgeholt. Nun war das ja äh, äh, hier in Berlin, in der Spree, hm. so eine hohe Mauer. Ne? Ja. Und da wollen die beiden mich hochziehen, die Weicheier. Ich krieg nicht, ich sag, weg. Ich alleine hoch, weißt du, wie eine Röppe. Die beiden haben sich verölt, weißt du. Ne? Aber ich freue ich freu mich auch schon
0: auf die Bilder. Du, <lacht> geil. Ja, das klingt gut. Also ich glaube, man, man, äh, wenn man so lange angelt wie du da, erlebt man auch so viele Dinge, die äh, unglaublich sind. Ne? Also ja. ich kann ja schon Stories jetzt. Sehen. Wir Angler sind ja eh schnacker, ne? Mm
1: -mm. Naja, wie, wie gesagt, das ist eben, was du so, da passieren, die unmöglichsten Dinge und das ist ja auch eben was so, bei, bei dieser Fernsehsendung, die ich mit Heinz mache, weißt du, das sind ja die Sachen, die die Leute sehen wollen. Ne? Nicht, dass du einen Fisch nach dem anderen fängst, sondern das Gefrotzel, weißt du, dass man sich... Ja,
0: sicher. Das ist ja, ist ja aber das Schöne. Ähm, die Sendung mit Heinz ähm, machst du auch wirklich gerne, ne? Also es sind ja auch schöne Sachen und man merkt auch ihr beide, ihr zickt euch viel an, aber auch weil ihr euch mögt, ne? Ja,
1: absolut. Also guck mal, ich bin ja zu dieser Sendung gekommen, also durch Zufall, weil Heinz suchte jemand, der sich mit mehrfachan auskennt und, und ist auf mich gekommen, hat mich angerufen und hat gesagt...
0: Und Heinz, ist, Heinz ist, arbeitet sowieso beim NDR, er, ne? Er ist
1: hauptberuflicher Redakteur beim NDR, war jahrelang... Und ist Angler
0: schon ja, immer, ne? Aber
1: er war jahrelang Sportreporter, hat die ganzen Jahre genau. Hanse Rostock begleitet, nicht, an der Bundesliga oder sowas alles, hat aber immer gerne geangelt, nicht Und hat ja auch ein Buch geschrieben jetzt über seine Geschichte und... Wie gesagt, und dann hat er eben immer so lockere Folgen gemacht, hat mal über das Angeln berichtet. Mhm. und wurde jetzt über das Angeln berichtet und das sind wir beide so zueinander gekommen, haben uns gut verstanden. Da hat er mich mal nochmal eingeladen und dann ist das sehr gut angekommen, die Sendung, weißt du, und daraus ist diese äh, Serie entstanden. Wir drehen ja, haben dieses Jahr ja, ja. die zehnte Folge, ne? das war also von vornherein nie geschlagen. Die zehnte Staffel. ja.
0: Ah, sieben folgen also mhm. ja, dreht ja. ihr dieses Jahr die bis zur siebzigsten Folge, Genau. verrückt. Mhm. Und ihr seid ja, das Konzept der Sendung ist ja, dass ihr möglichst oft in Deutschland seid, ne? um auch so heimische Reviere vorzustellen, also zumindest in Norddeutschland ja. vor allem. Ja,
1: ne? Sendegebiet des NDRs eigentlich. Genau.
0: Wir, ja. wir,
1: machen, wir machen immer eine Spezialkummer. wir waren ja in Florida, wir waren auf den ja. ja. und jetzt waren wir in Norwegen mit Horst Ruprecht, ja. haben da geangelt mal auf Lachs und so, war auch interessant, aber in erster Linie immer heimische Gewässer, also Elbe, Weser, nicht die bekannten Flüsse oder auch kleinere Flüsse, die besuchen hm. wir und äh, und pff. Es, solange die Einschaltquote, was für die Fernsehleute ist, ist, aber diese Einschaltquote, die Quote ist die, richtig, die, die klar. Und guck mal, der NDR ist ja der einzigste öffentlich-rechtliche öffentlich Fernsehsender, der übers Angeln berichtet. Ja, ja,
0: RBB glaube ich jetzt
1: mittlerweile ja, auch. Ja, RBB ne? auch, aber die, wie gesagt, es hat auch schon mal jemand mehr versucht oder so. Aber trotz dieser ganzen Anfeindungen durch Peter und ähnliches, ja, ja. was alles macht der NDR das, was so. Und die, wie gesagt, die Einschaltquoten sind eben so gut, dass das immer wieder weiterläuft. Ne? Und ich sage eins, du sag mir Bescheid, wenn ich tödlich wäre, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ich sag, wenn ich mit dem ahk ich mit Wasser muss, dann hören wir auf. Ne?
0: <lacht> ja, schön. Aber das ist doch gut, solange es Spaß macht. Ähm, wie gehst du denn mit diesem ganzen... Stressigen Zeug um. Also, du bist äh, Anfang, Mitte 70 und ähm, wir haben in der letzten Zeit öfter telefoniert und da war es immer so: Ja, nee, dann bin ich da zwei Tage, dann muss ich noch dahin, dann bin ich hier noch Schiedsrichter und dann muss ich da nochmal mit dem NDR drehen und sowas. Bist du, hast du dann auch mal so Episoden, wo du zu Hause bist? Also im Prinzip, du bist ja eigentlich im Ruhestand, aber das ist ja eigentlich auch wieder Arbeit für dich. Ja,
1: ne? also wie gesagt, guck mal, ich habe also richtig, was also ich habe jetzt überlegt, wir haben ja Corona-Zeiten ne? mm. und habe gedacht, ich müsste Kurzarbeit anmelden. ne? Weil guck mal, ich wäre sonst dieses Jahr sechsmal in Norwegen gewesen. Ja. Ne? Und, und das ist ja alles äh, ins Wasser gefallen. Und ich, ich musste erst wieder lernen, hier was so zu Hause, die heimischen Gewässer. Äh, ja, ja. Ne?
0: Weil du so sonst abends, so viel unterwegs bist. Weil ich
1: immer sonst unterwegs war und. Äh, also ich bin auch einer, der nicht... Also ich könnte mich nicht, mal sagen, das in die Wohnung setzen und den Klotz anmachen.
0: Nee, kann ich, also ich auch nicht. Wie? 0, gar nicht. Nein, nein, Vergiss es. Nein.
1: Dann bin ich lieber hier, ich habe ein großes Grundstück, ich bin im Garten und beschäftige mich draußen. Und sehr und gepflegten Platz, Garten. Ne? Macht das
0: auch deine Frau <lacht> oder nee, bist du, du auch nicht. viel am
1: wühlen? <lacht> nee, nein, meine Frau macht die Blumen und das alles, aber das, die körperliche Arbeit mache schon ich. Ne? Ich gut. habe ein sehr großes Grundstück, ich habe ein paar Teiche. Also ich habe immer was zu tun. Du Und wenn ich nichts zu tun habe, ich bastel dann Vorfächer fürs Branden. Ich, guck mal, ich binde noch heute jeden Haken selber. Das ist auch richtig so. Ich binde jeden Stipphaken selber. Ich Ist das auch alles tatsächlich? Bin, da gibt es keine ich, ich hab Vorfächer. Ich habe wohl ein paar gebrauchte Tüten, auch so mit, aber ich, jeden Aalhaken, alles binde ich selber noch. und Meine Meeresvorfächer meine knote ich alle selbst. Ne, und da hat man immer was zu tun. Dann wird mal Schnur umgespult und das und was. Irgendwas ist ja immer. Ne.
0: Ich finde das gut. Also, also dir wird nicht langweilig und dir ist jetzt während der Pandemiezeit sozusagen auch nicht langweilig geworden, sondern da warst du halt viel, viel unterwegs. Hab und dann
1: eben ja vier wieder in heimischen Gewässern gefischt warst und dann dann erstmal wieder Hauptsache das gelernt, wenn ich so denke, wie blauäugig wir früher geangelt haben und wie, mit welchen Möglichkeiten wir heute modernen Arten haben, nicht? Also da hätte man früher vielleicht wesentlich mehr Fische fangen können, nicht?
0: Was ist denn dein Lieblingsangelrevier? Ist es hier zu Hause oder ist es ein, die deutschen Küsten oder ist es ja die deutsche auch?
1: Küste, also die Ostsee eigentlich? Nicht? obwohl ich hier an der Nordsee wohne, aber die Nordsee ist ja sehr schwer zu beangeln. Nicht? ich habe schon
0: ja, wobei du von hier aus zur Ostsee ist ja, 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 ja auch ja, nur eine halbe Stunde. Ja, ne? ja, ja.
1: Also ich habe, was ist ja kein Geheimnis, der Hafen Sonderburg ist ja für, für Meeresangler ein Paradies. Wobei da
0: darf es ja nicht mehr so viel. Ne? Die guten Stellen sind alle gesperrt.
1: Also der Hafen ist ne? Volle ja ja klar
0: ja. ich habe ja, da nicht. auch schon ich habe auch einen ganzen Tag da geangelt ohne Fisch
1: ja habe ich du lass das, ja, das ist Angeln ja ja aber ich habe jetzt im Winter ich habe einen jungen Angelfreund der ist vom Beruf Bäcker der arbeitet in der Meierei der hat Schichtdienst. und dann hat ich glaube morgens um fünf oder hat er Feierabend und dann fahren wir los mhm. ne? und dann fahren wir auch mal an eine Stelle was so wo es offiziell verboten ist da im, im Hafen mhm. Und dann fuhr der so, also der Aspekter, der ist wohl nichts gewohnt. Ne? Und wir durften dann noch sieben Dorsche fangen. Ja. So, dann habe ich, ruckzuck, habe ich sieben Dorsche gefangen. Was soll du zum Mitnehmen? Ich sag, nu? ich sag, nun? Ich sage, nun bleibst du im Auto, setzt jetzt eigentlich deine sieben. Ne? Dann habe ich seine sieben geangelt. Ja, und nun? Jetzt haben wir sie aus dem Fell. Dann habe ich die da am Hafen filetiert, alles mhm. fertig gemacht. Ich sage, wir waren ja schon gestern Abend da, jetzt angeln wir nochmal sieben, was war schon über Mitternacht. Ja. Dann haben wir nochmal 14 geangelt.
0: <lacht> oh Mann, ja geil. Ja, also sagst du Ostsee generell. Würdest ja. du jetzt auch sagen, du ziehst Norwegen irgendwie vor oder sagst du, eigentlich ist es auch an den deutschen Küsten geil oder deutsch-dänischen Küsten?
1: Also deutsch-dänische Küste, was wenn hier, guck mal, leider ist ja der Drauschbestand sehr rückläufig bei uns an der Küste. Mhm. Du kannst immer noch deine Fische fangen. Wir dürfen zurzeit ja fünf Stück fangen. Das ist auch alles möglich. Aber dafür ist der Buttbestand eben äh, wesentlich besser geworden. Mhm. Nicht? Und gucken wir jetzt... Äh, haben wir die Meerforelle, jetzt kommt die Hering, der Herbsthering ist da, ich esse für mein Leben gern Heringe, auch das Heringangeln bringt mir Spaß. Ja. Weißt du, mit dem angepassten Gerät da Heringe, was weißt du, dir vorfach voll. Und wieder weißt du,
0: glänzende Horsts Das ja, ist so nee, schön, wenn der drin ist. Also für
1: richtig Spaß mache ich gerne, ich brauche nicht immer hier, weiß ich was, so die großen kapitalen Fische oder so. Ich habe ich hab neulich in, in Appenrade, das ist ja auch nicht weit von uns, mhm. wollen wir gezielt auf Dorsch angeln, haben leider keine gebissen, auf einmal Tümmler neben uns.
0: Ja, der Klassiker.
1: Ah, voll. Dann ja, sind die Fische weg und auf einmal Heringe. Ohne Ende. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe auch das gehört, dass wenn die, wenn die Schweinswale irgendwo buckeln beim, beim Badangeln, dass, dass sie gar nicht zwingend die Fische verscheuchen. Nein. Sondern dass die da sind, wo auch die Fische, Fische sind, sind, die die Fische fressen.
1: Und was, wir haben uns daher überlegt, weißt du, du hattest ja immer, was weißt du, waren es, sehr viele Heringe, große Heringenschwarm, dann hast du auch mal alle fünf Haken voll, dann fällt der und der weg. Und mhm. das war für die Tümmel eine leichte Beute. Klar. Weil das sind einzelne Fische waren, deswegen waren die immer unter unserem Boot. Weißt du? Und wir hatten ruckzuck hatten wir einen Herrn einmal voller Heringe. Ne? Und wenn du die da gleich schön sauber machst und ein frisch gebratener Hering in der Pfanne mir läuft, ich habe wirklich Hunger gekriegt jetzt, weil so läuft das Wasser im Mund zusammen. Beim
0: Angeln gleich.
1: Ja, ne, beim Angeln nicht, aber abends dann zu Hause. Ne? Ja, ja. Ne, kochen kann ich nicht, das macht meine Frau. Ne?
0: Sehr schön. Sag mal, wenn du jetzt einem jungen Angler ähm, was mit auf den Weg geben würdest, ne was denn so dein wichtigster Tipp von einem alten Hasen? Oder also, was du jedem Angler mit auf den Weg geben ja, also
1: kannst, ich würde nicht durch diese ganze Artenvielfalt vertraut machen. Das Gerät, ich sage, lieber ein bisschen mehr sparen, sich nicht das Billigste zu kaufen, dass sie auch Freude mhm. am Gerät haben. Es gibt heute schon hochwertige Rollen und Routen für schmales Geld. Angepasst für ihre Körpergröße, die mit einer vernünftigen Schnur bespulen und dann sich nicht durch diese ganze Ködervielfalt verrückt machen lassen. Mit ein paar Ködern erstmal fischen und Vertrauen fassen und dann klappt das.
0: Also 3 er Dreier oder Vierer? Was, was ja, Dreier. Dreier, Dreier ja, ist dann der dann K
1: Klassiker. Nee, ja, wenn die für Barsche angeln und so, weil das sind Dreier Maps, eine schöne, dünne, geflochtene Schnur auf die Rolle. Wie gesagt, es gibt heute so wirklich hochwertige Rollen für kleines Geld, eine schöne Spinnrute und dann Vertrauen in Köder. Und dann knallst nee. du ne?
0: Ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, guckst du dir heutzutage noch Angelmedien äh, an? Verfolgst du das alles so auf YouTube im Internet?
1: Nein.
0: Guckst du dir nicht an YouTube? Ich
1: gucke mehr, also jetzt äh, läuft ja gerade so eine pre
0: YouTube Predator Cup. Predator Cup. Genau.
1: Der habe ich mir angeguckt, weil ich hier die Teilnehmer fast alle kenne. Ja, ja, ja genau. Weil ich ja selber Schiedsrichter bin bei der Fisch und Fang. Das ist ja eine Kopie dieser ja. Fisch Fang-Geschichte. Genau, das ist ganz hab.
0: ähnlich, nur mit, sage ich mal, vor einer jungen Generation, Ja, ne? ein
1: bisschen aufwendiger. Genau. Und, und, und ein bisschen mehr in die Länge gezogen, Bewerbung ja. und sowas alles. Und weil ich einen Großteil der Leute kenne, also ich habe... Jetzt läuft mir eine Folge angeguckt, weil wir hier Scheißwetter hatten. Ne? Mhm. Und da habe ich fast mitgeweint. Ne? Also da waren ein paar Kandidaten, die haben die ganze Zeit gejammert. Wir tun die Leute leid. Ich weiß, ja. wie das ist. Du stehst da. Meinst
0: du die Folge, wo Jan Pusch so verkackt hat? Oh. Schlimm, ne? Der ich habe fast mitgeweint. Ne? Ja, ja.
1: Ehrlich. Ich kenne Jan nun persönlich sehr gut. Ja. Okay? Aber wie der auf die Tränenflüse gestellt hat, habe ich mir gedacht: Jan, also jetzt langt das mal so. Also
0: Was? Warst du schon mal mit Jan Pusch und Jörg Ovens gleichzeitig angeln? Nee,
1: das müssen wir vielleicht mal einfädeln. Das müssen wir auch
0: aufnehmen. Ich also, glaube, das wird auch Jörg, legendär, weil die alles so drei so Sabbelköppe seid. Jörg,
1: Jörg, Jörg ist ja wirklich ein guter Bekannter, von wieder guter Freund und alles nicht, aber ich kenne keinen Angler, der so maßlos übertreibt wie Jörg. Also wenn ich bei dem im Laden stehe und höre ihn eine Viertelstunde zu, dann denke ich, was bist du für eine Pappnase? Du hast doch gar keine Ahnung vom Angeln. Ehrlich. Jörg, also übertreiben macht vielleicht anschaulich, nicht? aber was der... Ja, oder die Ohren, Der schmückt das nicht. richtig aus, oh, sagst du? Wahnsinn,
0: ja. ja. schön. Was wünschst du dir denn noch für die Zukunft?
1: Du, dass ich gesund bleibe. Du machst den Arzt. Eindruck,
0: als wenn du noch lange gesund bleibst. Ja, das das ist man nicht.
1: kann da ja nie reingucken, aber ich fühle mich eben wohl. Weißt du, und am Wasser fühle ich mich am wohlsten und will hoffen, dass ich das lange mit unserem Hobby freuen kann. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als am Wasser zu stehen was weißt du, und äh, äh die Natur auch mittlerweile genießen. Also Absolut, Ich muss ehrlich klar. sagen, was auch durch diese ganzen Umweltgeschichten und sowas alles. Also ich bin jetzt äh, ein bisschen bewusster. Ich bücke mich auch schon mal nach einer Madendose, die mir nicht gehört und dann nimm die wieder mit mm. und sowas alles. Das hat schon was für Sie. Und setz auch gerne mal einen Fisch zurück, ne? was ich früher für mich unmöglich war. Ja, und das hat Sie gegeben. Das <lacht> sind Dinge,
0: die sind für mich fast normal. Ne?
1: Ja. ja, wie gesagt, das ist eben eine andere Generation. Guck mal, es hieß ja früher Kochtopfangler. Ne? Ja. Mal, als ich den ersten großen Zander gefangen habe. Da kam die Lokalzeitung, da wurde ein Foto gemacht, eine ganze Seite in der Nussau-Nachricht. Hm. Ich kann dir das mal zeigen, da habt ihr ein paar Ausschnitte da hängen oder ja. ich, was alles. Da war ich stolz wie König. Ich hatte, Den nächsten Tag hatte ich Schmerzen auf den Schultern, weil mir jeder auf die Schulter geklopft hat, was, Geil. So, wie, was für ein geiler Angler ich war. Wie groß war der? Äh, der Zander hoch 7,8 äh, Kilo oder sowas. Also
0: du? musst du über 90 gewesen ja, sein wahrscheinlich. auf alle Fälle,
1: weißt du, war das, weil ich war st stolz wie Oskar. Ich habe jahrelang noch vom Zanderangeln geträumt. Nicht? Und heute, wenn du dich mit einem, Foto, mit einem Fisch äh, fotografieren darfst, dann würde keine Zeitung der Welt dich mehr damit ablichten. Nee, oder nee. Oder was, dann musst du dich verstecken, wenn du so einen Fisch fängst. Nicht?
0: Witzig. Ja, schön, Horst, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Ja, gerne, hat mir auch Spaß gebracht.
0: Und äh, dann... Äh, würde ich euch äh, Zuschauer und Zuhörer noch weiterhin bitten wollen, ähm, unbedingt euch noch den Artikel anzugucken, den ich doch dazu schreibe, und äh, euch die Fotos anzugucken, die es da gibt. Da werde ich jetzt noch nicht zu viel spoilern, aber es gibt da echt ein paar geile Sachen, unter anderem aus Horst Angelkeller. Horst, äh, vielen Dank und äh, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich noch mal ein paar Sachen angucken.
1: Alles klar, schönen Dank.
0: 109 Minuten Horst Hennings, wie er lebt und lebt. Ja, ich hoffe, euch hat äh, der Podcast so gut gefallen, wie mir das Gespräch gefallen hat. Und ich bin tatsächlich auch sehr beflügelt und zufrieden zurückgefahren, ähm, weil ich selten einen Mensch erlebt habe, der so total positiv eingestellt ist zum Leben, zu dem, was er tut und so in sich zufrieden ist und ähm, sich mit so wenig mag man glauben, äh, zufrieden gibt, weil Horst hat ja gesagt, es ist ihm scheißegal, welchen Fisch er fängt und äh, so wie seine Augen geleuchtet haben, glaube ich ihm das auch einfach uneingeschränkt. Also äh, ob es jetzt der Metadorsch in Norwegen ist oder der 20er Barsch irgendwo in irgendeiner Au, äh, Horst ist einfach zufrieden und hat da einfach Bock drauf und das hat mich einfach ultra fasziniert und äh, auch inspiriert, muss ich sagen. So völlig ohne Schwanzvergleich durch das Leben zu gehen, äh, ohne Instagram-Kanal, ohne Ego-Probleme und ohne den ganzen Hassel, der uns heutzutage als moderne Sportfischer so oft umgibt. Ja, eine äh, wichtige Sache in eigener Sache noch, ähm, falls euch das gefällt, was ich hier mache mit dem Podcast, dann äh, könnt ihr uns bei Dichterm Fisch ab jetzt auch unterstützen, beziehungsweise hier den Podcast unterstützen. Es gibt nämlich eine Plattform, die heißt Patreon. Das ist eine Plattform, bei dem ihr in so einem Art Abo-Modell monatliche Spenden abgeben könnt und äh, diese Spenden kommen diesen Podcast dann zugute. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt damit immer ordentlich saufen gehe oder dass Sören mit der Kohle durchbrennt, sondern das bedeutet einfach, dass wir ähm, längere Anfahrtswege zum Beispiel auf uns nehmen können oder noch ein bisschen in die Technik investieren können. Wir haben nämlich so die ein oder andere Frage, wo es auch ähm, ins Ausland gehen soll, aber es ist halt einfach nicht möglich, mal eben irgendwelche Flüge nach Spanien zu bezahlen oder sonst irgendwas zu machen, nur um da anderthalb Stunden Podcast aufzunehmen und eine Nette Fotostrecke zu machen. Das ist halt einfach nicht drin. Dafür ist Dicht am Fisch einfach kein dickes Unternehmen mit einem fetten Marketingbudget oder sowas. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann schaut euch das mal auf dichtamfisch.de/slash podcast an und checkt da den Link zur Patreon-Plattform. Die Benefits, die wir euch dann anbieten, sind gerade in so drei Modelle eingegliedert. Da geht es dann von äh, Mitbestimmungsrecht beim Podcast, was die Themen oder Gäste angeht, bis hin zu monatlichen äh, internen Chats mit uns oder äh, der Hauptgewinn sozusagen äh, ist ein drf trip einmal im Jahr mit uns zusammen zu irgendeiner krassen Destination mit uns angeln zu gehen. Also wenn ihr ein bisschen Knete übrig habt und euch gefällt, was wir hier machen, dann checkt das mal ab, äh, lasst ein bisschen Kohle da und äh, ich verspreche euch hoch und heilig, dass ich damit äh, nicht saufen gehe. Ansonsten wie immer der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle, dicht am Fisch auf Instagram, auf Facebook oder wenn ihr persönlich was von mir sehen wollt, ich heiße internet-8000 auf Instagram, da könnt ihr mir auch folgen und euch äh, dicke Fische und ein paar äh, sexy Stories angucken und äh, da erfahrt ihr auch tatsächlich das ein oder andere Insight über den Podcast im Vorfeld, wen ich da so treffe oder wo ich hinfahre und so weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal hoffentlich und äh, euch dicke Fische und äh, bleibt gesund.